0: Hallo,
1: Thomas Konstantin Bayer. Hallo, Christian. Schön, dass du da bist. Wo bist du? Na, ich bin wieder in St. Georgen im Schwarzwald. Ähm, Semesterferien gerade, ein bisschen erholen. Und ähm, genau, einfach mal wieder runterkommen im Schwarzwald.
0: Auch schon eine Weile her mit uns.
1: Mhm. Äh, ich habe dich
0: nicht vergessen, offensichtlich. Deswegen bist du ja hier. Ja? Also wir kommen zurück auf diesem Hallo. Gottverdammten Piratenschiff namens Äthervox Ehrenfeld. Ähm... Letzte Mal war, erinnerst du dich noch? Im August war das Ganze. Nee, es war äh, 3. Juli für den 4. 3. Juli. Wir haben Independence Day gefeiert eigentlich.
1: Aber danach war ich auch haben noch Haben wir mal danach nochmal?
0: Noch Im August war, dann, war ich noch mal da, ja? Okay, ich sage gerade nur den letzten, <lacht> letzten Anruf <lacht> noch mal bei Skype. Äh, das war irgendwie ganz witzig. Und da ist ja den äh, tollen Spruch gesagt, äh, wer Amerika hasst, hasst die Menschheit selbst.
1: Dazu stehe ich auch heute noch.
0: Ja, da stehe ich auch noch heute zu. <lacht> ähm, ja, es ist halt ähm, relativ viel passiert. Ja, ich musste, also ich folgte ja auch so ein bisschen bei Facebook und so. ne? Und ähm, ja, du postest da ab und zu interessante Sachen und es ist ja auch eigentlich viel passiert, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Also äh, ich glaube jetzt gerade gibt es da irgendwie so ein paar aktuelle Dinge, über die man sprechen kann. Ich glaube, das wird wieder so ein bisschen politisch bei uns, ne?
1: Mhm, ähm, ich hoffe wie, doch.
0: Wie läuft es mit dem Studium?
1: Studium läuft gut, ja. äh, jetzt im fünften Semester. Äh, das wird, jetzt das nächste, wird das letzte Semester sein. werde danach dann wahrscheinlich genau. in Moskau, ja. wenn alles gut läuft, äh, weiter studieren. Oh, Master und so weiter. Russian und Collusion. Collusion. <lacht>
0: <Ganz lacht> nee, Mittlerweile heißt es nur noch meddling. meddling. Es heißt nur noch Meddling, weil Collusion war ja vorher, als es hieß. Die haben ultra gemeinsame Sachen gemacht. Und jetzt heißt es nur noch, die Russen haben nur noch so ein bisschen gemedelt,
1: ja? Genau. Und Obstruction of Justice ist jetzt äh, äh, gerade <lacht> Das müssen wir gleich
0: alles besprechen. Das Ding ist, ich finde es ja super interessant. Wir haben irgendwie zweimal gepodcastet und ich habe dich ja rausgesucht eigentlich so über das Internet, ja, weil du, äh, äh, ja, weil ich das, äh, ich weiß gar nicht, wie ich über dich drüber gestolpert bin, aber ich fand es dann irgendwie ganz clever. Dann haben wir uns auch direkt ganz gut verstanden, was ein bisschen zu kurz kam. Ich meine, beim ersten Mal warst du gerade aus Russland zurück. Das war mhm. so, wirklich, und du sagst ja auch gerade wieder Russland und äh, Moskau und hoffentlich klappt das und so weiter. Äh, keine Ahnung, äh, da würde ich ja eigentlich fast auch gerne noch so ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise ganz uninteressant finde ich das auch im ja jetzt aktuellen weltpolitischen Zusammenhang nicht. Du bist ja eigentlich
1: quasi Experte, ja? Ähm, Experte würde ich mich nicht nennen, was Russland angeht, aber dadurch, ja, dass weißt, Trump und Russland immer in den Medien äh, wieder aufkommt etc., beschäftigt man sich natürlich damit. Jetzt im äh, März sind natürlich auch die Wahlen in Russland. Und in Deutschland, die Berichterstattung über Russland, finde ich jetzt äh, nicht, nicht sehr kompetent in den meisten Fällen, sondern äh, Russland wird sehr oft exotisiert als das Putin-Land. Ich habe letztens zum Beispiel bei Bild einen Artikel gelesen, gegenüber die Olympischen Spiele. Ähm, und da war eine, die besonders hübsch war. Und dann äh, hat <lacht> dieser Bild-Reporter eben geschrieben, ja, der hübscheste, der heißeste Feger Putins, und äh, das finde ich natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn man hier Russland <lacht> die ganze Zeit nur als Putinland äh, exotisiert in gewisser Weise. Aber okay, Schale.
0: ja, also bei der Bild... Also ich bin da ja nicht so hysterisch immer, was die Bild angeht. Ja, da wird ja immer so recht so, auch immer so direkt so ein Geschrei veranstaltet. Ich meine, die Bild ist, was sie ist und das muss man auch... Ja. Also so eine Headline, manchmal machen sie ja tatsächlich auch gute Sachen. Ne? Ich bin da auch nicht so einseitig, so, ähm, so gibt es auch Sachen, die mir manchmal gefallen. Aber sowas, das muss man dann eben, ja, mit so einem bild -mäßig, muss man nicht, aber ich kann das lesen, ohne dann direkt so hysterisch zu werden. Das machen die halt eben so, ja.
1: Klar, also, ich bin jetzt auch nicht hysterisch. Ich werde jetzt auch keinen Shitstorm gegen die Bildzeitung Ich habe gesehen, du hast es, in Hashtag. Hashtag. Hab,
0: wir folgen uns ja bei Twitter. Ich habe gesehen, du ja. hast es getweetet, ja. Ich fand es dann auch irgendwie ganz witzig, ganz interessant. Aber der Punkt ist, was ich bei dir interessant finde, ist, ähm, ähm, ja, äh, es gibt ja immer so Lager irgendwie. Man hat dann immer den Eindruck, da gibt es welche, da gibt es so eine, so eine antiamerikanische Front und so Leute, die dann meinen, ja, wir müssen jetzt irgendwie äh, äh, uns Russland annähern. Also es ist immer so ein Entweder-Oder, weißt du? Oder Leute, mhm. die sagen, ja, ich lehne halt Russland total ab und bin sehr pro Amerika. Das, da sehe ich mich eher, mhm. aber ich bin da auch nicht so nah dran wie du du warst in Russland und ich würde ich aber trotzdem das finde ich an dir interessant dich würd ich würde dich eigentlich als einen sehr pro-amerikanischen Menschen äh, einschätzen oder was heißt einschätzen ich habe dich ja kennengelernt und äh, ich weiß das auch und wir hatten ja dein Zitat jetzt ja auch am Anfang aber du bist <lacht> eindeutiger auch,
1: geht's ja nicht ja.
0: ja genau eindeutiger geht's nicht aber du bist ähm, ähm, und das heißt ja nicht dass du Putin toll findest aber du bist du du hast eine gewisse Nähe zu Russland aufgrund ja Deines Aufenthalts und offensichtlich, offensichtlich interessiert sich auch, ja, und ähm, das, äh, ja, keine Ahnung, bist bis eine Seltenheit eigentlich, Wir, kannst du das so ein bisschen erklären?
1: was ich sehr schade finde Doch das binäre Denken das ist noch so ein äh, kaltes Kriegsdenken in gewisser Weise, auf der einen Seite haben wir irgendwie den Kommunismus, auf der anderen Seite den Kapitalismus und ich meine, viele stecken in diesem Denken noch drin, die sind wahrscheinlich damit aufgewachsen Ich bin da
0: selbst, ich, ich bin 40 ja, ich bin da selbst <lacht> drin Ja, also ich war, das war klar, wir waren in Westdeutschland und ähm, man war die Amerikaner waren unsere Freunde, ja. also mhm. ich meine sind sie auch immer noch, ja
1: und ich bin da ganz klar bei dir, dass die Amerikaner immer noch unsere Freunde sind. Und ich sehe diese Wahl zwischen Russland und Amerika gar nicht so gegeben. Weil ähm, Russland und Amerika, das eine ist eine Weltmacht und das andere ist nicht mal mehr eine regionale Macht wirklich. So, wenn wir zum Beispiel das ähm, Bruttosozialprodukt von Amerika mit Russland vergleichen, dann hat Texas ein größeres Bruttosozialprodukt wie ganz Russland. Also es gibt ja nicht diese... Binäre Entscheidung quasi. Russland, Deutschland sollte sich mit Russland verbünden und dann können wir die Weltherrschaft an uns reißen, wie es irgendwie Ken FM und weiter und so weiter und äh, Jürgen L. Sesse Spaß. und diese ganzen Verrückten da äh, propagieren. Und nein, ein paar nein, Reichsbürger
0: nein, vielleicht noch. Ne?
1: Reichsbürger und da, da, ja. das ist schade, dass wir dieses ganze Russlandfeld irgendwie diesen Leuten überlassen, die mhm. da ihre Fantasien auf Russland projizieren. Und Russland ist ein sehr kapitalistisches Land. Ähm, ähm, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hat Russland sehr gelitten und deswegen haben sich die Leute jetzt auch so ein bisschen um Putin geschart und so weiter, was in gewisser Weise nachvollziehbar ist, weil nach dem Zusammenbruch der UdSSR wirklich die Lebensbedingungen äh, in Russland katastrophal waren. Es gibt äh, Statistiken, dass die Männer nicht mal äh, länger als 60 Jahre gelebt haben im Durchschnitt, äh, dass die Leute irgendwie Hunde gegessen haben und so weiter. Und es fand ich schade, zu dem Zeitpunkt, dass der Westen nicht auf Russland zugegangen ist, irgendwie eine, einen Marshallplan aufgebaut hätte. Und, ähm, Wir reden
0: jetzt von der jelzinzeit zeit
1: eigentlich. Ne? Yeltsin-Zeit, ja. ganz genau. Und Jelzin, auch wenn man jetzt noch sich mit Russen unterhält, wird Jelzin immer sehr, sehr negativ gesehen, weil einfach die Lebensbedingungen so ähm, ins Unermesslich-Katastrophale äh, übergegangen sind. Und nachdem dann Putin äh, 1999, 2000 an die Macht gekommen ist, ging es eben langsam äh, wirtschaftlich wieder vorwärts. Und deswegen ähm, sehen die Menschen immer noch Putin als, ähm, ja, äh, einen Stabilisator an. Und das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Aber ich finde es schade, dass wir im Westen uns so sehr auf Putin spezialisieren und denken, Putin würde das ganze Land Aber, irgendwie äh, okay, kontrollieren. Äh,
0: das ist nicht so. Mhm. Also deswegen, ich frage ganz daiv, was, sind, was mhm. sind die gängigsten Missverständnisse? Was könnte ich jetzt da jetzt noch lernen? Ich habe da auch vielleicht
1: so, gängste, Bild, das ja? gängigste Missverständnis ist, dass die Bevölkerung nicht hinter Putin stehen würde. So, die Bevölkerung, jetzt bei der nächsten Wahl, ist das Ziel von der jetzigen Regierung 70-70. Das haben sie so genannt. Also sie wollen 70% Beteiligung an der Wahl haben und 70% pro Putin. Was und im es, Westen wird auch, es immer. ich wieder
0: ganz doof und naiv gefragt, was wären die Alternativen?
1: Also die Alternativen natürlich, im Westen, haben wir immer Navalny der aber nicht zugelassen wurde zur Wahl. Dann haben wir Sobchak. Äh, das ist die Tochter des früheren äh, Bürgermeisters von St. Petersburg, S Sankt Petersburg, der auch der so, so ein bisschen der Ziehvater von Putin selbst war.
0: Ah, okay. Und
1: das ist eigentlich ein Reality-TV-Star, so ein bisschen äh, Kim Kardashian-mäßig. Mhm. Und ähm, sie hat interessiert sich jetzt immer mehr politisch und äh, tritt jetzt eben auch zur Wahl an. Dann haben wir noch die Kommunistische Partei, die einigermaßen groß ist. Mm. Und ein Pornstar tritt noch an gegen Putin. Okay. und Also da, da, da haben wir schon eine aber, gewisse Opposition. Aber das, das System in Russland ist sehr, sehr kompliziert. Also da einfach zu sagen, Putin ist der Diktator und äh, hat sich irgendwie Russland unterworfen, das wäre sehr, sehr vereinfachend ausgegriffen. wie sagt man und, äh, immer
0: nicht, nicht Diktator, sagen die Leute, aber so ein...
1: Ähm, autoritärer, Herrscher.
0: Autokrat.
1: Autokrat. Und genau. Putin, also... Ähm, selbst die die größten Befürworter von Putin würden nicht sagen, dass es eine perfekte Demokratie ist. Ich meine, das sagt nur Gerhard Schröder. Aber ansonsten würde das niemand
0: reiner Demokrat sagen. Gerhard, Gerhard Schröder. Schröder. Ja, ja. Das ist, Aber das sagt, das gibst du schon zu. So ist es nicht.
1: Ja, also äh das, das werden selbst die die größten Befürworter von Putin sagen, dass Russland keine äh, plural, lupenreine, pluralistische, lupenreine, genau. lupenreine Demokratie ist, nach dem westlichen ja. Vorbild ist. Das ist auf keinen Fall. Das ist nicht der Fall. Ja.
0: Okay. Ähm, aber du hast gesagt, aber trotzdem, also einerseits sagst du 70-70 und ja. die Bevölkerung steht hinter ihm. Das wäre hier ein Missverständnis, dass es nicht so ist. Aber inwiefern, das widerspricht doch ein klein bisschen deiner Aussage, dass ähm, er nicht das Ganze, dass er, du sagt, sagtest, er kontrolliert nicht das ganze Land. Mhm. Was ist damit gemeint?
1: Also eine Person repräsentiert nicht das ganze Land von 150 Millionen Menschen. Und wenn es dann um die Olympischen Spiele zum Beispiel geht, dann äh, muss man ja nicht sagen, ja, Putin heißt es der Finger. Ich meine, wenn jetzt ein Deutscher irgendwie hier die äh, Olympiade gewinnt, dann wird ja auch nicht geschrieben. Merkels heißester Fege in gewisser Weise. Okay. Also okay, das, das,
0: das meinst du, das meinst du? Genau. Dachte, und, aber, aber das er hat schon, er, 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 es läuft schon so wie er es möchte in Russland. Natürlich. Ja, das, 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 so Russland das war wird, okay. Dann war das ein Missverständnis, weil ich dann, wird so keine sagen,
1: Entscheidung gegen Putin getroffen. Genau. Und Putin wird auch die Wahl gewinnen. Genau. Wird dann bis 2024 Präsident sein und viele Russen. Ähm, kennen keinen anderen Präsidenten außer Putin. Ja. Das ist so die sogenannte Generation. Das kannten,
0: kannten wir von Kohl, ja. Und dann äh, genau. gibt es das jetzt noch mal mit der Merkel, ja.
1: So bei Putin sind es dann halt 24 Jahre. Ja, <lacht> ja
0: genau, okay. Aber ja, ja. ich, ich,
1: ich kenne kenn so ein klein bisschen das Gefühl, ja. Ähm, und dieses binäre Denken, ähm, das sollte man stoppen. Also es geht ja nicht um die Entscheidung, sind wir pro Amerika oder pro Russland, sondern wir, ich glaube, da sind wir uns einig, wir denken, wir leben in einem guten System, wir halten die westliche Zivilisation für, äh, im Großen und Ganzen hat sie natürlich Fehler, aber im Großen und Ganzen ist die westliche Zivilisation ein gutes System.
0: Eigentlich gibt es kein besseres. Ganz genau. Könnte man sagen. Also ne, Natürlich ist jedes System zu kritisieren, oder es hat jedes System Kritikpunkte, aber es gibt, es ist das beste System der Welt, weil es ist noch nicht mal, ich habe es heute von Gavin noch mal irgendwo gesehen. Gavin McInnes, der meinte, es ist noch nicht mal irgendwie, auch nur annähernd vergleichbar mit irgendeinem anderen System weltweit. Also es ist noch nicht mal nah dran an irgendwas anderem. Also es gibt nichts
1: Freieres. Ne? Es ist ein Wunder, dass, dass die Menschen nach so vielen äh, Jahrhunderten und Jahrtausenden der, des Barbarismus irgendwann zu diesem System gefunden haben und sich äh, so organisiert haben. Und wir wollen jetzt eben das Beste für dieses System haben. Und ich denke, es gibt in der Zukunft viele Challenges für dieses System und ich sehe zum Beispiel China als eine der großen Herausforderungen und Russland nicht so sehr, weil Russland eben nicht die Kapazitäten hat, Russland liegt am Boden, auch durch diese Sanktionen etc. Und wenn wir wollen, dass die westliche Zivilisation auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielt, dann müssen wir irgendwie versuchen, Russland in diese westliche Zivilisation zu integrieren, weil Russland kulturell dieser westlichen Zivilisation sehr nahe steht. Und Russland selbst wird auch Probleme haben, zum Beispiel mit China. Und deswegen, die jetzige Regierung, meiner Meinung nach, legt den falschen Fokus auf Europa und Amerika, sondern die sollten sich eher auf China konzentrieren, weil China mh, äh, eben Ansprüche in Sibirien hat und so weiter. Sibirien ist nicht besiedelt, da können dann viele Chinesen hingehen und so weiter. Also das, ich dachte eigentlich äh,
0: eher, dass Russland sich Richtung China äh, orientiert. Das dachte ich eigentlich eher, dass die sagen, okay, ihr macht da ja. euer Ding, wir gucken dann hier, wie wir mit
1: denen irgendwie äh, zurechtkommen. Ja? Das stimmt, die jetzige Regierung sagt, äh, wir wollen uns von dem Westen irgendwie weiter entfernen etc. Durch die Sanktionen entfernen sie sich auch immer weiter und was meiner Meinung nach passiert ist, dass Russland sich verkauft an China, dass die chinesischen Investoren kommen, dass sie das Land besiedeln und so weiter und das ist auf lange Sicht eine riesige Herausforderung für Russland. Und du musst bedenken, dass ähm, eben auch so viele Russen Putin wählen, damit sie einen Stabilisator haben, einen, der das Land wirklich zusammenhält. Russland ist ja so ein riesiges Land mit so vielen verschiedenen Regionen. Du brauchst quasi dieses Machtzentrum in Moskau, diesen einen äh, starken Mann, der das Land zusammenhält. Ansonsten könnte es durchaus passieren, dass Russland eben auseinanderfällt in den nächsten Jahren. Genau. Jahr. Diese, diese ist das,
0: wäre das... also? Ne, das möchte man oder möchten die natürlich erstmal so nicht, das verstehe ich, aber ist das Land nicht vielleicht einfach zu groß?
1: Es ist eine Möglichkeit, dass das Land auseinanderbricht und dann hast du eben Also eines Tages,
0: vielleicht auch nicht nächstes Jahr oder in fünf Jahren, aber dass man sagt, wer weiß, was da in 50 Jahren oder in 100 Jahren mal ist. Ja? Ja, also,
1: auf jeden Fall, auf jeden, also diese Wahrscheinlichkeit ist gegeben und dann müssen wir uns überlegen, was passiert mit dem Atomwaffenarsenal von Russland? Wollen wir, dass diese Atomwaffen in dem instabilen Russland irgendwie in die falschen Hände geraten? Ähm, wollen wir, dass China Teile von Russland übernimmt, in Sibirien einfach äh, äh, besiedelt. Teile besiedelt? Ja. Ähm, wollen wir das? Ähm, wollen wir Russland komplett am Boden sehen und hat, hat die westliche Zivilisation dadurch etwas gewonnen? Und meine Antwort darauf ist nein. Wir sollten versuchen, Russland... In die westliche Gesellschaft, äh, in, in die westliche Wertegemeinschaft zu integrieren. Das wird ein langer Prozess sein, aber wir müssen ihnen irgendwie einen fairen Deal anbieten. Und nachdem die UdSSR zusammengebrochen ist, wurde das meiner Meinung nach leider versäumt. Und, aber, ist,
0: äh, aber geht äh, es nicht? Entschuldigung, du machst ja, ja. erstmal zu Ende. Ich bin hier
1: im Ranten drin gerade. Nee, nee, mal,
0: nee das freut mich ja, dafür bist du ja da. Ja. Ich, ich bin nur selber immer ja. so leidenschaftlich, aber eigentlich will ich ja hören, was du zu sagen hast. Ja. Und,
1: Und. Da finde ich es sehr schade, dass ähm, viele Menschen, mit denen ich in anderen Themenbereichen übereinstimme, wie zum Beispiel israel ähm, was den radikalen Islam angeht und so weiter, die da wirklich wertvolle Arbeit geleistet haben, ähm, so, so antirussisch eingestellt sind und diese ähm, Gefahrenlage gar nicht sehen, dass die westliche Zivilisation an sich schon im asiatischen Jahrhundert an Gewicht verliert und dass wir dann versuchen sollten, eben mit einer Zivilisation, die der Westen sehr nahe steht, Kompromisse einzugehen, versuchen, zusammenzuarbeiten etc. und ähm, dadurch unser Gewicht zu behalten. Weil äh, es wird immer schwieriger für Europa, aber auch für die Vereinigten Staaten, äh, das Gewicht, das sie zurzeit besitzen, in der Zukunft weiterhin zu haben. Und äh, diese Leute eben, da, da spreche ich jetzt zum Beispiel äh, von David Harnasch, den ich in manchen Dingen sehr bewundere, haben meiner aber Meinung nach Russland eigentlich. Ich weiß du. <lacht> ja, aber was gleich muss auch noch zukommen.
0: Du legst dich auch genau. ja
1: manchmal mit ihm an so ein bisschen
0: David Hanasch von den Salonkolumnisten. Ja, du schlägst ihm mir ja ab und zu mal eine
1: Wette vor und so. Ich habe ihm vorgeschlagen damals, das war soweit ich weiß April 2017. Da kommen
0: wir auch noch hin. Das geht ja dann fast. Das könnte man ja fast eine Überleitung ja. zu machen, ja. Genau. Wenn wir eh schon bei Russland sind. Aber genau. sag ruhig, sag ruhig. Ja, wir ja. Haben ich
1: ich, ich habe ihm damals vorgeschlagen. Ähm, damals war der, der Höhepunkt der Russland-Verschwörungshysterie erreicht, ja, Trump hat auf jeden Fall mit Putin hier zusammengearbeitet, äh, in geheimen Treffen etc., um die Wahl zu manipulieren und da habe ich ihm vorgeschlagen, John McCain, du warst damals 2008 ein Befürworter von John McCain als Präsident, coole Sache und Lindsay Graham findest du auch gut, wenn einer der beiden aufgrund dieser Russland-Geschichte Donald Trump impeachen möchte, dann gebe ich dir 500 Euro. Obwohl ich keine 500 Euro habe, ich bin ein armer Student, dann gebe ich dir 500 Euro. Und habe das ihm angeboten, war eine total faire Wette. Der Wettzeitraum war ein Jahr, also bald ist die Wette vorbei. Aber er ist ja leider nicht drauf eingegangen.
0: Ich habe ähm, übrigens, ach so, ich habe so geile Wetten am Laufen. Ja, Ich habe ja auch Trump, äh, Trump 2020 habe ich am Laufen. Ne? Ähm, mhm. Ja, two terms. Ne? Ja, Das sieht immer <lacht> besser aus, oder? Ja, ich glaube auch. Du meintest beim letzten Mal, meintest du es wäre vorbei. Meintest ich, du, äh... also du bist eigentlich pro gewesen, aber du meintest, er hätte sich mit, diesen, mit diesem KKK, also war ja gar nichts, er hat ja mit dem KKK überhaupt nichts zu tun, aber mit diesem, da war diese Demo, diese Alt-Right-Demo mhm. und du meintest, da, er hat sich jetzt so, nicht, nicht weil er es ist, sondern er hat sich so doof im Prinzip verhalten, dass er da nicht mehr rauskommt, aber ich,
1: mhm.
0: ich hätte auch das... da schon Two Terms gewettet,
1: Ja. <lacht> Ja, du, du, also das habe ich auch gelernt, niemals gegen Donald Trump Ey, Einfach das Egal, ist was nicht. passiert.
0: Tut es einfach fucking nicht, ja. Ich kriege auch jetzt schon von meinen Freunden, von meinen, ähm, ja, von meinen sehr linken Freunden gesagt, so, Christian, nee, diesmal, also auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Und er hat nur, er hat nur noch so und so viel Rückhalt in der Bevölkerung. Ich schicke den dann immer, kennst du das Video In the Halls of a Trump and President?
1: Kenn oder, ich ja nicht. Muss das, ist das,
0: wo, das ist so eine Zusammenfassung von diesem, wo er anfängt, <lacht> äh, zu anzukündigen und dahinter kommt diese Musik. Das wird immer schneller und am Ende dann und dann so, ja, Hillary Clinton liegt so, so weit vorne, er kann es eigentlich gar nicht mehr werden und so weiter und am Ende, mhm. ja, wir, wird das halt. Ne? Ähm, ja, ja. Ich meine, jeder weiß, was passiert ist, ähm, aber äh, ich habe jedenfalls auch Wetten am Laufen. Ich hatte ja schon, dass es das wird, hatte ich ja schon mal 50 Euro gewonnen. Ja, mhm. ähm, ja. ja. Also immer schön diese Wetten machen. Leider wollte David Hanasch nicht mit dir. Er wollte leider nicht
1: wetten. Und ich habe auch äh, Freunden noch angeboten, zu wetten. Aber niemand ist darauf eingegangen. Ja, ja, der ist
0: ich gehe auch nicht darauf ein, ein, weil ich bin ja äh, auf deiner Seite.
1: Ja. Ähm,
0: jedenfalls, aber das ist es. Ne? Da, es, gibt, es gibt da so eine gewisse Hysterie und so eine gewisse Aluhut. es ähm, also ist wirklich eine Verschwörungstheorie. Ich hatte sogar mit Sebastian Bartoschek, äh, der ist Verschwörungsexperte, mit dem hatte ich mal einen Podcast also? gemacht. Und der ist eigentlich auch Eher so wie David Hanash drauf. Der hat mir aber gegeben, dass das alle Anzeichen einer Verschwörungstheorie hat. Also alle also Merkmale.
1: Diese Russland-Verschwörung, meinst ja, du? Ja, dieses.
0: dieses genau. Es gibt eine große, es gibt eine dunkle Macht irgendwo und es gibt was Unerklärliches. Es gibt irgendwas, was den Leuten nicht gefällt und mhm. ähm, die haben keine andere Erklärung dafür. Ich glaube, der Trump-Derangement-Syndrom wird das auch genannt. Trump-Derangement-Syndrom, ja. Äh, wie heißt er?
1: Dilbert. Äh. Genau, dieser Scott Adams.
0: Scott Adams, ja. Jetzt haben wir ja. hier so viel Name-Dropping gemacht. Aber das ist die Situation. Und ich bin ja auch eher ich bin ja auch eher so binär. Ich bin eher USA als Russland-Fan. Ich kann aber verstehen, was du sagst. ja ich verstehe, ich verstehe einerseits, dass das vielleicht mit Putin nicht geht, was du sagst. Mhm. Weil er doch selber auch sehr krasse eigene Interessen äh, verfolgt und da ähm, auch wirklich mit harter Hand und da auch es werden auch Leute beseitigt und so weiter. Natürlich. Also ne, ist, Wie Keine kann man frei. mit so jemandem zusammenarbeiten? Und er ist auch wirklich in seine eigenen Interessen, auch militärisch äh, und alle diese Sachen von Krim ja. bis, auch was er mit dem Iran zusammen und so weiter das ist. mit Da kann man nicht einfach so Natürlich. hingehen Natürlich. Eben und sagen, ja, komm, äh, ne, dann sind wir halt jetzt eben Kumpels. Und er würde ja trotzdem, ja. ihm ist ja auch zuzutrauen, dass er trotzdem dann immer weiter seine Interessen und und... Da ja. sehr, da aggressiv ist irgendwie, ja. Äh, ihm ist, ist nicht
1: richtig über den Weg zu trauen, glaube ich, ja. Äh, Putin ist, denke ich, auch nicht über den Weg zu trauen, also auf keinen Fall. Ich sehe nur, dass in vielen Bereichen einfach die Interessen ähm, äh, zu fusionieren sind und dass Aber wie man. Äh, was was machen?
0: Was, 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 äh, ne, weil ich, äh, es wird immer, da, vielleicht kommen wir doch schon zu Trump äh, und ihm, weil es wurde immer erstmal ganz paar Schritte zurück als Mitt Romney und Obama gegeneinander antraten, meinte Mitt Romney, das sagst du ja, ist ja dann auch schon falsch, aber dann meinte Mitt Romney, die Russen sind das größte geopolitische Problem weltweit und die der größte, die größte Gefahr für den Westen weltweit. Da hat sich ja. Obama kaputt gelacht und hat gemeint, ähm, ja, danke, wenigstens hast du Al-Qaida noch genannt, aber ähm, ja, die 80er haben angerufen, äh, der Kalte ja. Krieg ist vorbei, und alle haben sich kaputt gelacht über Mitt Romney. So, ja. dann, was war das Nächste? Jetzt hier Trump, Hillary und äh, das ganze Gedöns halt eben. Ähm, auf einmal haben dieselben Leute, die sich kaputt gelacht haben über Mitt Romney, dieses Geschrei angefangen, Russland, Russland, Russland. Ja? Ähm, ja. Das ist auch das, worauf deine Wette basiert. Ähm, und es hieß eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, nur da redet jetzt keiner mehr drüber, das tatsächlich, also es, es ging von, die Russen haben die, äh, ähm, Wahlautomaten gehackt, gehackt, genau. bis ja. über, die haben Leute eingeschleust gehabt, die hatten Spione da drin, bis über, Trump und Putin haben gemeinsame Sache gemacht. Die haben ja. sich quasi angerufen und gesagt, so und so machen wir es, Wie können wir die Alte beseitigen? Ja. ja. Das, das, das war, das war eigentlich so der Höhepunkt, ja, da, wo man schon sagte, naja, okay, dann mal gucken, was er jetzt hier so rauskriegt. Und dann kamen ja so Sachen raus wie, das waren ja dann Hoaxe. Ja, der Trump, der hat dann in irgendeinem Hotelzimmer angeblich beim Obama irgendwelche Huren aufs Bett pissen lassen <lacht> und so weiter. Ja. Ich habe das Hotel gesehen,
1: ja. Ja, das Hast du es
0: gesehen?
1: Ist dann interessant. Also das war Teller. dieses BuzzFeed-Dossier, was dann BuzzFeed veröffentlicht hat. Genau. Und wo jetzt immer mehr rauskommt, das ist eigentlich die Grundlage für diese ganze genau. ähm, Investigation. Dieses äh, komische Dossier, was zusammengestellt wurde von, ähm, von BuzzFeed. Äh, von, nicht von BuzzFeed, aber BuzzFeed hat es damals ja, genau, veröffentlicht.
0: Ja genau, da kann jeder Sachen veröffentlichen. Und ich habe mal gehört, sogar 4chan hätte da irgendwie die Finger mit drin
1: gehabt. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also dieses Dossier gibt es ja. Das wurde ja von Christopher Steele, der für den äh, englischen Geheimdienst gearbeitet hat. Ähm, zuerst wurde das in Auftrag gegeben von ähm, Anti-Trump-Republicans, also Bill Crystal etc. Genau,
0: so Dann Mann wurde Mann. Das
1: Never Trumper, Trump Trump, ja genau. Genau, und dann ähm, wurde das eben von der Hillary Clinton-Campaign übernommen und die haben da Unsummen bezahlt für diese, für diese Fake News, sag ich mal, und ja. ähm dann ging es ja darum, dass Trump irgendwie angepisst wurde im Hotelzimmer ja, und auf dem Bett von Obama. Das es musste dann irgendwie das Zimmer sein, wo der Obama vorher drin war. Und da hat er die
0: Huren irgendwie draufpissen lassen irgendwie auf das Bett von dem oder so. Ich weiß gar nicht. Und, das und ich ist jetzt weiß wirklich, noch, ich bin morgens laufen äh? gegangen und mein bester äh, Anti-Trump äh, Anti und Anti-Putin-Freund, der, ich weiß noch, dass ich von dem WhatsApp-Nachrichten jetzt ist es aus, jetzt diesmal jetzt wirklich, jetzt haben wir, diesmal ist er zu weit gegangen, ey, der hat's da krachen lassen beim Putin und so weiter und jetzt haben wir ihn am Arsch, so, ja? Das ist einfach so. Nee, ohne Scheiß, ähm, der war völlig, der war richtig aus dem Häuschen und der war richtig glücklich halt, so, ne? Und, ja. Äh, ja, das stimmte dann auch nicht.
1: Aber ja, das ist so traurig, dass Leute, die eigentlich so rational drauf sind,
0: ja, äh, gut, mit denen man so viel
1: übereinstimmt, ja. übereinstimmt Grüße an dass sie dann so komplett die Fassung verloren haben, und das ist ja die größte Fake News, die überhaupt propagiert wurde. Diese Russia Trump Collusion, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Da sage ich, das ist die größte Fake News der letzten Jahre, die vom, vom gesamten Mainstream übernommen wurde. Ja. Und jetzt ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Weil viele dieser Leute, die diese Fake News die ganze Zeit verbreitet haben, die mögen wir eigentlich. Wie genau. können wir die wieder in den wieder, wieder zurückholen und auch wieder deren Kredibilität in gewisser Weise herstellen? Weil, wenn du. Äh, Man muss. Genau, wenn, wenn, wenn wir ihnen nicht die, Ich gebe dir
0: recht, wenn wir ihnen die Möglichkeit nicht geben, dann müssen oh. sie ja immer weiter Double Down machen, sagt der Amerikaner. Ja. Ja, sie, müssen ja quasi, sie haben ja quasi keine Gelegenheit, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Sie können, sie können ja. ja nie ihre Meinung ändern, ja? Ganz genau. klar. <lacht> <Und das> <lacht> lacht.
1: Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, weil ähm, viele dieser Leute, die sich da eben so aus dem Fenster gelegt, gelehnt haben und gesagt haben, hier gibt es diese die größte Verschwörung aller Zeiten. Der US-Präsident ist ein Spion von Russland, etc. Und auch die Bildzeitung, was sie damals getitelt hat. Äh, da hat sich Trump damals getroffen mit ähm, Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, hat ihm irgendwas erzählt. Dann hat die Bildzeitung danach getitelt Trump gesteht. Äh, er, er hat die Geheimnisse an die Russen verraten. wenn
0: einer nie was gestanden hat, wenn, wenn einer konstant rumgetwittert hat, während er es noch so äh, Fake News, bla, ey, was labert ihr da und so weiter? Ich finde es halt auch eigentlich so geil, dass so jeder andere, der würde so, dem würden so die Anwälte sagen, so, ey komm, ne, ey, lass, lass sie mal. <lacht> <lacht> Aber er kann's einfach nicht. Ey, Fefe, ja. sage ich nur, Junge.
1: Das <lacht> Und ich glaube, das Problem ist einfach die, die Persönlichkeit von Trump. Die kommen einfach nicht mit dieser Persönlichkeit klar. Ja klar. Als er, glaube ich, 2013 in Moskau war, hat er dann getweetet, äh, Putin, I, I hope I can be the new best friend of Putin und so weiter. Und das lesen die und das ist ihr Beweis, dass Trump äh, der genau. Spion mit Putin dabei, ist. Weil er das dabei macht tut. er
0: einfach ein bisschen... Ne?
1: Trump dann hat einfach Spaß. Sie verstehen genau. den Humor von Trump immer noch nicht. Genau,
0: genau. Und, äh, es nicht. Also das wären,
1: das wären wirklich traurige acht Jahre für viele Menschen. Die, ich
0: äh, finde es so, so krass, dass der das aushält.
1: Der ja. hat ja ein
0: dickes Fell, das ist ja sagenhaft, das kann man ohne Scheiß, auch die Leute, die ihn nicht mögen. Ey, das muss man erstmal. und der ist ja, also man merkt ihm nichts <lacht> an, man merkt ihm nicht eine Sekunde an, dass ihm das irgendwie, also doch, dass es ihn juckt schon, aber der, yes. haut, ja, <lacht> der haut ja um sich, also man hat nicht den Eindruck, dass der nachts ins Kissen heult, ne?
1: Ja. Also, meiner Meinung nach ist Trump das krasseste Individuum, was die Welt jemals gesehen hat.
0: Das finde ich auch. Würde ich einfach mal so sagen. Äh, das ist
1: Es ähm, gibt ja Details über sein Privatleben, dass er pro, pro, pro Nacht vier Stunden schläft. Dass, ja, er ja, ja. Denkt, dass er denkt, er muss keinen Sport machen, weil jeder Körper eine begrenzte e Energiemenge besitzt. Und wenn man Sport macht, verschwendet man diese Energiemenge. Das glaubt er, dass er sich nur von Fast Food ernährt, etc.
0: Ja, er mag McDonalds.
1: Da, dass er da dann diese Affären mit den ganzen Pornstars hatte, das jetzt was jetzt rauskommt.
0: Geil. Aber es ist ihm halt auch scheißegal halt so. ne Also er hat ja, ja auch nie, er, er, das Ding ist, er streitet ja auch nie irgendwie was ab, wenn er es war. Also das oh. ist ja das. ne Der sagt dann ja so, ja, so äh, sie haben Frauen das, das, das und das genannt. So, nein, nur Rosie O'Donnell. Donald. dann so, äh, nee, sie haben ja. das auch zu anderen Frauen gesagt. Dann so, überleg kurz. Also ja, okay, kann sein.
1: Ja. Die Frage ist, nur, ich, ich, ich habe mir überlegt, ähm, ein Video zu machen und das zu nennen, ähm, The Case Against Trump. Und dieses diesen Fall gegen Trump wollte ich damit bekunden. also dass diese Argumente gegen Trump, wollte ich damit begründen, dass ich gesehen habe, dass viele Menschen mittlerweile das gar nicht mehr nachvollziehen können, warum Trump immer noch da ist, obwohl er sich so verhält und dass diese Menschen in gewisser Weise den Glauben an die Realität verlieren. Und das habe ich auch bei Scott Adams in gewisser Weise gesehen, weil er behauptet mittlerweile immer mehr, wir leben in der ähm, wie sagt man, in der Simulation und, und viele andere glauben das auch immer mehr, dass wir in der Simulation leben und ich glaube Trump ist da auch ein Faktor, der Weil das Ganze befeuert. Ist. Weil es zu krass ist, das können Sie nicht verstehen, dass Donald Trump der mächtigste Mensch auf dem Planeten ist, auch obwohl er sich so das, verhält. Auch mit der
0: ganzen Biografie, also auch, der hat ja die Skyline von New York schon in den 80ern verändert und der war ja quasi in dem Buch American Psycho, war halt, ich habe da vom, zum ersten Mal von Trump gehört, wie hat Patrick Bateman halt Fan von Donald Trump war. Und der ist halt jetzt halt auch der Präsident im Alltag. Es ist halt, es ist halt immer noch ultra krass mit Grabby by the Pussy und allem Pi Poe. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist halt der Hammer. Es ist halt der Hammer. Das ist die beste Timeline ever, Thomas. Ohne Scheiß. Ja.
1: Also das, äh, dass aber wir das
0: miterleben dürfen. Ich sag das ultra oft, den Freunden, ohne Scheiß. Ich sag das ultra auf, also Grüße an Henning, Grüße an Mike. Ich so, ey, dass wir das halt miterleben dürfen, so ne. Das ist halt echt der Knaller halt so ne. Also ich hätte mir das, das hätte ich mir vor zehn Jahren oder vor zwanzig Jahren hätte man sich das ja nicht ausdenken ja. können, dass das auch nur anlernt. und dann dachte man so, der wird das eh nicht und dann so und dann wurde er das und dann dachte man so. Ja, auf keinen Fall kann das jetzt noch krasser werden. <lacht> und,
1: <lacht> und jeden Tag wird es krasser. Jeden Tag wird es äh, absurder und krasser. Und das Problem jetzt, um wieder ein bisschen ernster ja, zu werden, das ja. Problem ist, ich glaube, viele Menschen verlieren wirklich den Bezug zur Realität dadurch. Die können das absolut nicht fassen. Das und die kaufen, er, man ist, das Scott Situation. Adams
0: Land ist ja das Trump-Derangement-Syndrom. Ja. Ähm, kannst du es ein bisschen erklären? Also dass Leute, die müssen sich quasi diese Verschwörungstheorie zurechtlegen, weil die sonst nicht mehr klarkommen. Weil, die, genau. weil es für die keine rationale Erklärung gibt. So Warum, sie, haben sich eine, kann, ja?
1: eine, sie haben sich eine Weltanschauung über Jahrzehnte teilweise aufgebaut und Trump, also sie haben sich die Weltanschauung aufgebaut, man muss sich so verhalten als Politiker, man, man, man muss verschiedene Töne äh, spielen für verschiedene Publikums äh, etc., und Trump hat einfach alles anders gemacht und hat totalen Erfolg damit gehabt. Und ähm, das können sie einfach nicht rational erklären und das ist auch schwierig rational zu erklären in vielerlei Hinsicht. Und, und deswegen ähm, ja, richten sie ab also ein in äh, ganzes, Genau, Ja, ein, eigentlich
0: ein ganzes Weltbild. Wurde halt. zerstört. Genau. genau. Und das ja. und letztlich das ist kognitive Dissonanzmäßig. Man könnte das jetzt akzeptieren, so wie wir, aber für die würde das das hätte noch andere domino-mäßig noch andere Sachen zu folgen Die müssen quasi, die müssen quasi wirklich ihr ganzes Weltbild
1: umdrehen. Und das ist halt ein Selbstschutzmechanismus im Prinzip, ja? ja. das kann man so sagen. Und jetzt zum Beispiel, ich glaube, heute hat Mitt Romney getwittert, der ja damals der Leader, der gesehen, Anführer, der Anführer Anti der Anti-Trumpster war. Und der hat heute getwittert: Ja, ich freue mich, dass der Präsident mich unterstützt für meinen Senats. Äh, One in Utah und so weiter. Und wenn die Leute das jetzt wieder sehen, die sehen, der, der Typ wurde so von Trump beleidigt. Trump hat gesagt, ja, mit Romney damals für ein Endorsement von mir würde er auf die Knie vor mir fallen und so weiter. <lacht> und was weiß ich, was er über Romney gesagt hat. Und jetzt kommt mit Romney wieder zurück und sagt, ja, der Präsident... Ich glaube, das habe ich auch bei dir gesehen.
0: Du hast das getweetet. Trump is winning. Is winning. Ja,
1: also, offensichtlich ist Trump winning. Und ja, viele Leute, die müssen, wir müssen ihn wieder zurückholen. Wir müssen ihnen einfach die Chance geben. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu sehr über die lustig machen. Weil doch. Wir, ja, klar, ein bisschen lustig ich machen. So. Ultra, ey. Aber man muss ihm auch ihnen auch die Chance geben, wieder in den normalen Diskurs das zurückzukommen. Ist, Von der die, russland etc.
0: Ich weiß aber nicht, ich weiß bei manchen nicht, wie das gehen soll. Bei manchen meiner guten Freunde, weiß ich nicht, ich, hab, ich, ich bin da auch gar nicht mehr. Ich lache die auch nur, ich habe zum Glück zwei, drei, die so äh, ticken wie ich. Und deswegen tut mir das nicht so weh. Und deswegen kann man die halt auch so ein bisschen auslachen, obwohl die denken halt, ich spinne.
1: Ja, Ja.
0: okay. Ähm, ja, es ist schwierig. Aber die machen eine Frage, jetzt nochmal, um auch nochmal ein bisschen ernst zu werden. Mhm. Ähm, was, vielleicht ist das auch naiv, aber vielleicht kannst du das auch als et etwas Russland-Experte beantworten.
1: Mhm.
0: Was? Was... Ist denn überhaupt, was wäre denn Russlands Ziel überhaupt? Ich habe das schon öfter gehört, ja, die Destabilisierung des Westens oder sowas. Aber mhm. was heißt das konkret? Was, was hat Russland, was as of today? Ja? Ja. Ende, Ende Februar, fast März 2018, was hat Russland jetzt davon gehabt bis jetzt?
1: Mhm. Also, also angenommen, denke,
0: das würde stimmen. Das nicht. Ja, ja?
1: ja. Gar nichts. Also, ähm, Trump hat diese Sanktionen nicht unterschrieben, die der Senat ihm vorgelegt hat. Aber diese Sanktionen, die also die anderen Sanktionen sind immer noch do, da, aber die Sanktionen wurden nicht verschärft. Aber diese Sanktionen zu verschärfen, das würde dann wieder irgendwie eine Reaktion von Russland zur Folge haben und es würde einfach nur ein Kreislauf sein, wo sich die ganze Sache hochspielt. Deswegen würden das wahrscheinlich andere rationale Präsidenten auch nicht unterschrieben haben. Also selbst wenn Russland Donald Trump installiert hätte, dann hätten sie überhaupt nichts davon gehabt. Und Russland, ja, das frage ich mich auch, also, da, das, da das Ziel von Russland war auf jeden Fall die US-Gesellschaft zu destabilisieren. Und ähm, sie haben ja nicht nur Trump unterstützt, sie haben Bernie Sanders unterstützt, sie haben Black Lives Matter unterstützt. Danach, das ist ja das Lustigste, nachdem Trump als Präsident gewählt wurde, wo haben dann russische Bots etc. Ja, das,
0: das ist jetzt das Neueste, genau.
1: Ja, die, die haben Events ähm, auf Facebook veranstaltet, wo sie dann gegen Trump demonstriert haben etc. Sie wollten einfach diese Identitätspolitik, die... Ähm, Amerika übernommen hat, in gewisser Weise, ausnutzen. Und das ist auch sehr intelligent. Sie haben einfach diese Faktoren, die in Amerika die ganze Zeit hochgebrodelt sind, zu ihren Gunsten ausnutzen wollen und äh, die Gesellschaft spalten wollen. Und da haben sie Rechtsradikale unterstützt, Linksradikale und einfach Chaos wollten sie verbreiten. Und das haben dahinter sie ja geschafft. Ja, das haben sie in gewisser Weise geschafft. Und deswegen diese, zum Beispiel Michael Moore, ähm, der berühmte, äh, ja, weiß nicht, Sozialist, ähm, hat auch bei einem dieser Events teilgenommen, hat davon, was von Russland organisiert wurde. Vor dem Trump Tower ein Protest gegen den Rassisten Donald Trump und hat noch Selfies gepostet, ja, ich bin jetzt hier. Und dann jetzt kam raus, dass eben diese Events von Russland äh, organisiert also wurden. übrigens, aber,
0: Rassist war von, in Anführungszeichen, weil ich glaube halt original, ich meine, ich glaube natürlich, dass jeder Mensch irgendwie sowas in sich hat, aber ich glaube halt tatsächlich, dass der Trump halt, ich glaube echt, dass er kein Rassist ist. Also, nicht glaub, mehr als. Also, ich glaube halt, der ist halt einfach, Mann, wenn du halt, wenn du halt irgendwas, wenn du irgendwie geil für den bist, dann findet er dich geil. Ich glaube nicht, dass er dann wegen der Hautfarbe, dass den das wirklich interessiert halt so. Ich kann, kann, kann mir das nicht. einfach nicht vorstellen bei dem, ja. Und der hat ja mal, der hat ja mal sowas gesagt, so, ja, bla, bla, bla. Ich hatte hier mhm. äh, den ersten Golf-Social Club äh, irgendwie da und da. Ja. Und da waren auch Schwarze und da waren auch Asiaten drin und so weiter. Und dann haben sie alle total kaputt gelacht. Ja, es haben sie aber alle total kaputt gelacht. Aber dann kam halt raus, dass das zu der Zeit tatsächlich noch gar nicht ja. so üblich war. Und das meinte, ne, da wird dann immer so, oh ja, cool. Ne, da kam die da mit ihrer Kohle an, dann hat er sie halt trotzdem reingelassen. So, nee, das war halt ja. in den 80ern oder so noch nicht üblich, dass man da nicht unter sich war, ja sozusagen. Genau. Und das meinte der damit und ähm, der ist dann vielleicht nicht so, ja, redegewandt, um das dann halt so zu erklären. Aber der hat das so gemeint, glaube ich. Und das war dem halt echt scheißegal, ja, was die Leute für eine Farbe oder
1: eine Form hatten. ja Und bevor Trump sich ähm, in der Politik engagiert hat, wurde er ja auch nicht als Rassist bezeichnet. Er, ja. er hatte, ich weiß nicht, Don, Don, Don King ist ja einer seiner besten Freunde. Ähm, ja, dann, dann, dann hat mit, mit vielen, mit, mit vielen... Ähm, äh, Schwarzen, Ua, ist ja befreundet.
0: Ali, ich glaube, es gibt sogar Ali. Irgendwie.
1: Genau, ja, genau. Ja, ja, da gibt es vieles. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese ganze Bertha-Aktion mit Obama damals natürlich einen Geschmack hat, muss aber man sagen. Hat es,
0: hat es. Aber selbst das, das wird mir ja auch immer vorgeworfen. So, ey, du findest halt den Or Original Bertha halt cool. Und dann muss ich halt auch immer wieder anfangen zu lachen, weil ich finde, wie geil ist es. Der wusste da ja selber noch nicht, dass er mal irgendwie Präsident wird. Der wollte damals, der war halt ein Reality-TV-Star. Der mhm. wollte halt ein bisschen Action machen. Weißt du, das war ja, er war, wusste ja, wie er im Gerede bleibt und so weiter. Ne? Ja. Also er war ja, er saß ja bei Howard Stern und lauter so Sachen, äh. ja. Das war das ja, da war ja noch gar das hier war ja jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich so noch nicht absehbar. Der mhm. hat sich halt dadurch, ja, der, natürlich hat er sich damit profiliert und so weiter, aber das war natürlich auch irgendwie Show und Action, ja. Also so ja. sehe
1: ich das, ja? Also Trump hat dort auf jeden Fall ja, missgebaut, also er hat das gemacht und ja. das hat ein bisschen heutigen Geschmack und so weiter, aber und das jetzt
0: ist vor auch vor diesem Hintergrund ist es natürlich noch ist es natürlich tatsächlich komisch, wäre der nie als Präsident angetreten, sondern hätte weiter Reality-TV gemacht, dann hätte man den vielleicht so ein bisschen so als Bösewicht oder so, oder als Heel, wie beim Wrestling, ja, äh, irgendwie sehen können, aber dann hätte, dann hätte man das belächelt, ja, glaube ich dann wäre das halt so ein bisschen, guck mal der
1: und äh, ja, ja, Bertha ja ich finde das immer so lustig, wenn dann Leute sagen, zum Beispiel, das Argument, was ich vorhin gebracht habe, dass Trump viele schwarze Freunde hat, da werden sie sagen, ha, das ist ja das schlechteste Argument ever, er hat schwarze Freunde, deswegen kann er kein Rassist sein. Und dann ähm, guck dir immer echte Rassisten an, die haben halt keine schwarzen Freunde. So ja. David Duke hat keine schwarzen Freunde. Ja. Also das ist ja immer ähm, dieses SJW-Argument. Ich glaube SJW einfach, glaub,
0: einfach tatsächlich, ist, ich glaube, dem ist das halt einfach wirklich egal. Ja, also ich glaube, äh, also,
1: Trump achtet nicht, also kann, ich, ich kann nicht ich mir das ja, kenne ihn nicht, aber
0: ich kann mir das halt. Ich glaube, ne, es, war, es hieß ja auch immer, er wäre, ähm, er wäre genau. die sind ja auch immer, ne, und das, das, es war ja alles, alle diese ja. krassen Sachen sind ja eigentlich unhaltbar. Also es wurde ja, ihm ja, Antisemit es gab kein, na, ja. es wurde ihm auch immer dieses White Supremacy Ding äh, vorgeworfen. Es gibt keinen, kein Event, auf dem er gesprochen hat wo man ihm eindeutig nachweisen kann, dass er irgendwie auf die weiße Rasse Bezug genommen hat. Es gibt keine fucking Rede und keine ja. fucking, wie sagt man, Convention, wie heißen diese? Rally. Rally. Keine ja, ja. Rally, auf der er, das müsste es doch geben irgendwo dann mal, ja, wenn, da, wenn das wirklich so wäre, ja. Und aber äh, dieser
1: dieser Vorwurf, dass dass man rassistisch ist oder White Supremacist oder was auch immer, wird natürlich immer absurder. Jetzt vor kurzem habe ich auch auf Twitter gelesen, wird der New York Times vorgeworfen, dass sie Nazi Propaganda veröffentlicht etc. Also das ja. das ist so absurd mittlerweile, dass und und das ist sehr traurig, weil wenn wenn diese Leute jeden rassist nennen, dann ist eben keiner mehr rassist und es gibt ja aber Rassisten. ich ja, da ich bin, bin ich da bin ich ein bisschen ambivalent, Thomas.
0: Einerseits denke ich ja, das ist wie bei allen Sachen, ne, wenn, wenn äh, jedes Hashtag MeToo eine Vergewaltigung ist oder wenn jeder, jeder dessen Meinung ich nicht bin, Nazi ist, dann verliert das natürlich. Ne? Ja. Äh, 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 gegenüber echten Nazis und echter sexueller Gewalt ist das dann so ein bisschen ähm, ja, ähm, äh, äh, ja, vielleicht moralisch verwerflich sogar, ja das zu machen. Und, und es nimmt, nimmt äh, echten Opfern von solchen Menschen halt, ähm, ja, ist denen gegenüber auch ungebührlich. Aber ich glaube immer noch, dass es total äh, machtvoll ist, jemanden als Nazi oder als Rassisten, wenn du wenn du als das dastehst, ja, oder als jemand, der sexuelle Gewalt ausübt oder sowas. Es ist ein Machtinstrument. Es ist eindeutig mhm. immer noch ein total mächtiges Instrument, um jemanden zu diskreditieren, um jemanden, äh, das mit dem möchte man nichts zu tun haben, gilt bei Association. Sagt man auch, ne, da, mhm. da muss man sich schnell distanzieren und auch wenn das nicht war, dann, ja, du musst verstehen, äh, ja, ich kann jetzt eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Also ich finde auf der anderen Seite, es ist immer noch sehr, sehr machtvoll. Auch wenn jeder jetzt zum Beispiel weiß, dass ne, dass dann vielleicht jemand nicht tatsächlich ein Neonazi ist, aber wenn du erstmal in so einem Gerede mhm. drin bist und in so einem Rechtfertigungsdruck irgendwie, das ist immer ähm, das ist immer schlimm, ja? Und das Klar. Dann,
1: ja. Klar, Aber wenn jetzt mittlerweile die New York Times, die ja wirklich jetzt nicht als Konservativ oder rechts einzustufen ja, im ist, Gegenteil. als Nazi-Propagandisten bezeichnet werden. Ja, was soll man dazu sagen? also ja, hero also, hat man es
0: auch. Ja, gehört, ja, ne, ja. Wenn
1: dann Juden, Juden plötzlich. Autodox als Autodoxer Autodoxer Jude, ja. ähm, ich meine, ich mein, äh, dann ist es so absurd, dann äh, sollten wir uns damit aber auch. Gechätzen.
0: Ist es nicht absurd, dass ähm, du sagst, die Destabilisierung oder Chaos reinbringen? Ja, das war dann irgendwie das Ziel. Okay, verstehe ja. ich. Verstehe ich. Aber die Leute, die das Chaos reingebracht haben, sind doch die, also, es ist doch dann beispielsweise, <lacht> ne, also, das ist doch ja, ja. Ist das ich, nicht ich weiß, das Absurde, ist. dass quasi die, die das anprangern, die, ja. die auf die Russian Collusion setzen, die, ja. die Trump, die, die sagen, die Russen wollen hier Chaos reinbringen, dass die, die sind, die sich haben instrumentalisieren lassen, von CNN bis über, genau bis zu Black Lives Matter oder was weiß ich was, ja, also ist, 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 ist das nicht das absolut Absurde daran? Ja, dann lass es doch, dann mach also,
1: doch, spielt doch das Spielchen nicht mit. Genau, viele Linke haben sich ähm, missbrauchen lassen als äh, Tool, um einfach ähm, die, die ganze Gesellschaft zu destabilisieren und sie, sie wussten das vielleicht nicht, aber das hätte man schon zu dem Zeitpunkt wissen können, dass es eben hier Leute gibt in Russland, die das erkannt haben, dass es ähm, an den Universitäten und so weiter krasse Identitätspolitik gibt, dass, es, da, da, dass man dort eben den Schwachpunkt der amerikanischen Gesellschaft gesehen hat und dass man diesen Schwachpunkt eben ausnutzen wollte, dass man auf der einen Seite irgendwie Rassisten gestärkt hat, auf der anderen Seite Black Lives Matter und so weiter und die gesamte Gesellschaft damit spalten wollte. Und ähm, ja, diese Leute, die, die immer diesen ähm, trump äh, putin collusion narrativ äh, vorangetrieben haben, Sie haben selbst in gewisser Weise collusion betrieben, weil sie haben sich auch Genau, als, das meine ich. Äh, ja, ja, sie, sie haben mitgearbeitet, sie waren genau. Teil des Plans.
0: Und es musste so sein und es sollte so sein und es wurden ja teilweise, kam jetzt raus, dass dann teilweise auch Beweise verfälscht oder, ne, dass dann da rumgefutschelt wurde, um was zu finden und auch dieser Müller, ja, es wird auch selbst in Welt-Online oder sowas, die eigentlich, wo ich oft Sachen gut finde, aber selbst da wird dann immer noch geschrieben, oh, Jetzt hat er, was hat er jetzt gemacht? Er hat diese 13 russischen ja. Trolle jetzt gefunden, also mit, mit, Handball, mit denen Trump ja gar nichts zu tun hat. Ja, ja, ja. Aber das ist jetzt so das höchste Gefühl. Der ist seit Monaten dran, der Typ, dieser Spezialermittler. Und jetzt ja. haben sie irgendwie eine russische Trollfabrik gefunden. Und da sitzen halt jetzt irgendwie 13, waren saßen jetzt irgendwie 13 Internet-Trolle drin. Und die haben irgendwelche Bots auch irgendwie animiert oder was? Ja, ich weiß ja, ja. es nicht. Und, und sie ähm, haben sich
1: als Amerikaner ausgegeben und damit dann genau, identity Sets. Sie haben im Prinzip gegangen. auf Facebook
0: auch rumgepostet und so
1: Sachen. Genau. Ja, ja. Come on, ey. Also keine und Ahnung. Da, das dass das Traurigste war. Die Washington Post hat danach getitelt: Ja, Trump sagt immer, äh, es, es, es gibt ke keine Russian Conspiracy, aber hier die 13 Rolle und so weiter. Und die wollen jetzt das umdrehen, dass Trump gesagt hätte, ähm, Russland würde sich nicht in die Affäre der USA einmischen, und das sondern war das äh, von ihm das Schlimme, ja? Genau, sondern sondern dass sie dass sie nie behauptet hätten, Trump und Russia würden äh, Collusion betreiben. Das haben sie ja immer gesagt ja. und jetzt wollen sie das so hindrehen, dass sie das nie gesagt hätten und dass es immer darum ging, dass sich Russland eingemischt hat. Und das und war nee, dass ja, dass er das, das abstreitet, genau. Genau, dass er das immer abgestritten hätte. Ey Leute, so.
0: also ehrlich, ja. Und jetzt, jetzt äh, sind diese äh, und das ist jetzt das Ding von Müller. Das ist jetzt das, womit der jetzt um die Ecke gekommen ist mit diesen 13 Trollen. Ja. Und dann <lacht> ist es jetzt so. Ich habe auf Twitter ein bisschen geguckt. Trump tweetet ja immer fröhlich weiter und darunter regen sich dann natürlich alle auf. Und dann schreibt irgend, irgendjemand was pro Trump und dann wird dieser Person sofort vorgeworfen, jetzt, dass sie ein Bot sei. Hast mhm. du das schon gesehen, dieses
1: Phänomen? Ja, ja, genau. Jeder, der eine andere Meinung jetzt hat, ist jetzt ist, ein äh, Russian-Bot.
0: Bot. Vorher war er Nazi, jetzt ist, jetzt ist er halt ein Russian-Bot. Russian-Bot. Thomas, was machen wir? Wie kriegen wir das nochmal hin?
1: Ja, das ist schwierig. Also, ähm... Da dann, dann müssen wir einfach die Tür aufhalten und den Menschen sagen, guck mal, jetzt nochmal rational betrachtet, gibt es ja wirklich diese große Verschwörung und viele werden dann weiter daran glauben und diejenigen, die eben nicht daran glauben, die müssen wir wieder integrieren, ohne uns zu sehr über sie lustig zu machen. Wir vergessen, was sie in der Vergangenheit gesagt haben. Wir müssen denen quasi so einen Weg geben, um sich wieder zu sozialisieren wieder Ich
0: sehe das ehrlich gesagt nicht ein. <lacht> ich bin da so ein bisschen weiß weißt du. Two terms, ja, ich krieg 100 Euro, Alter. Ja. Ähm, äh, was mir aber auch auffällt, ist, dass ganz komischerweise eine Gruppe, die Gruppe, die sich vorher als progressiv oder immer noch als progressiv sieht, ja, als linksliberal, ja, das finde ich auch ein, ist eines der Unworte seit der seit dieser Wahl. Ähm, liberal hat er ja, äh, hat ja, ist ja eigentlich was ganz anderes, ja, nur weil die Amerikaner halt das Wort liberal verwenden wurde das mhm. jetzt hier so eingedeutscht in linksliberal, glaube ich. Ich weiß noch, wie die FDP, bevor es die AfD so richtig gab, war die FDP die meistgehasste Partei in Deutschland. Und ja, ja. Ähm, da war liberal ein liberalen Schimpfwort. Das war das schlimmste ja, ja. Wort, liberal zu sein, ja, oder sich als Liberalen zu bezeichnen. Und jetzt ist es halt, ähm, jetzt ist es linksliberal. Ich wurde neulich tatsächlich, Thomas, es hieß immerhin nicht als rechtsradikal, ja, da, rechne ich, äh, da warte ich noch drauf, dass ich als rechtsradikal bezeichnet werde, aber ich mhm. wurde, es, es hieß eine... Eine Bekannte einer Freundin meinte, sie könnte mein rechtsliberales Gequatsche nicht mehr hören. Ja, das wurde, wurde mir zum Vorwurf gemacht. Und da habe ich, ich war eigentlich stolz drauf, weil ich, weil es war immerhin rechtsliberal. Ja, das ja, also, ja auch schon mal. Ja, es ist ja schon mal, es ist ja schon ja. mal was. Ja, und äh, das finde ich halt super interessant. Aber Leute eben, Liberals, Progressives, dass die, und die, die eigentlich früher immer anti-autoritär waren, ja, dass die mhm. jetzt auf einmal sich ähm, an ein FBI klammern. Ja. Oder, oder, oder auch hier in Deutschland, dass quasi, sage ich mal, ich finde es einfach nur interessant, ich sage nicht, noch nicht mal, dass es richtig oder falsch ist. Ich kann eigentlich beide nicht leiden. Aber ähm, dass zum Beispiel eine Antifa für Angela Merkel auf die Straße geht, Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. das ist so äh, intuitiv, von so wie wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin, du bist doch was jünger, ist das total, das ist auch ultra absurd, das ist auch ultra verkehrte Welt. Also vor 10, 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, dass die mal für eine CDU auf die Straße gehen oder eben, dass äh, Progressives und Liberals in den USA sagen, ja FBI, äh, das FBI Das hat immer mehr, recht. Ja, wir brauchen, mehr, wir brauchen mehr Überwachung oder wir brauchen mehr Ne? Also ist das nicht irgendwie
1: absurd? Was sagst du dazu? Das ist total absurd und ähm, Liberale waren ja immer diejenigen, die sich für liberale Werte eingesetzt haben, eigentlich. Und liberale Werte sind eben so Werte wie, dass das FBI nicht amerikanische Staatsbürger einfach so abhört. Und äh, Trump und Bannon wurden ja, was man heutzutage weiß, also zumindest viele Leute aus der ganzen trump kampagne wurden abgehört. Mhm. Und der, der Pfizer-Accord, der das Ganze dann immer ähm, abnicken muss, hat es abgenickt und was jetzt immer mehr rauskommt ist, dass die einzige Begründung dafür, was wirklich die Basis bildet, dieses komische äh, Buzzfeed-Ding war, wo ja, Trump ja, anscheinend... Unglaublich. Da, das ist die Basis dafür, da, dafür, dass amerikanische Staatsbürger abgehört wurden und, ähm, ja, und die Einzigen, die was dagegen sagen, sind irgendwie bei Fox News Tucker Carlson und äh, MSNC sagt... Sagt dazu gar nichts, was, was lustig ist. Also wo sind die Leute, die liberale Werte verfechten? Die sind mittlerweile nicht mehr auf der linken Seite des Spektrums, des politischen ja, das, Spektrums. Wenn man das davon finde ich so, hinfährt, ist, also im Prinzip
0: die ganze Welt steht Kopf. Also die westliche Welt, die westliche Welt. Ja? Also nee, ein paar Sachen funktionieren schon noch so, wie wir sie gewohnt sind. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so es ist. Ja, es ist, ein paar Sachen sind anders. Schwarz ist weiß, weiß ist schwarz, ja. Es hat, hat sich irgendwie ein bisschen verlagert. Auch, auch ähm, ich nenne sie jetzt dann auch mal rechtsliberale Seite. Also die Konser oder sagen wir mal, die Konservativen sind jetzt für die Freiheit. Ja? Also das ist, das ist alles irgendwie jetzt ganz anders. Ja? <lacht> ah, ah. Ähm, und ich fand es äh, im Zusammenhang mit diesem FBI jetzt auch super interessant, seinen Tweet. Äh, dass, jetzt war ja dieses School shooting, ja, ähm, Parkland. Parkland-Shooting. Ne? Und ähm, da ist es eben auch, ich finde es, ich bin ja auch für einen kleinen Staat und ich bin, äh, ich, ich mag, mag nicht so gerne staatliche Organe oder zu sehr äh, mein Schicksal in deren Hand legen, aber äh, FBI, FBI, FBI auf der einen Seite. Und dann gibt es da so einen Shooter, der irgendwie äh, schon mehrmals angekündigt hat, äh, ein School-Shooting machen zu wollen, also eine Schule äh, zusammenzuschießen, ähm, der Tierquell-Videos auf seinem äh, Facebook-Account ähm, gepostet hat und lauter solche Sachen. Und da mhm. verstehe ich dann auch einen Trump, auch wenn das auch wieder als total unpräsidential äh, äh, gelesen wird. Aber der sagt sich dann so, ja, liebes FBI, so, ne? Also das kriegt ihr halt nicht geschissen, so so einen Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Aber halt jetzt mit den 13 Trollen um die Ecke kommen, so ungefähr, weißt du? Also das ja. ist halt ähm, so, das verstehe ich dann halt
1: irgendwo auch, ja? Ich, ich finde es auch sehr interessant, dass Trump jetzt wieder als Hauptthema, als Hauptpunkt ähm, genau. äh, der der Linken wieder so ein bisschen verschwindet und sie sich jetzt wieder auf Gun Control sch, äh, ja. spezialisieren und sich darüber aufregen, ähm, was ja vielleicht verständlich ist, wie auch immer, da, da mag man anderer Meinung sein, aber eine Frage habe ich doch, ähm, sollten diese Liberale nicht für mehr Waffen sein, wenn sie Trump als den Faschisten sehen ähm, da, dass sich die Leute eben dagegen verteidigen können, gegen dieses faschistische Regime, was weiß ich. Wie funktioniert das?
0: Diesen Totalitarismus, Trump ist ein Faschist, ja, genau.
1: Diesen Totalitarismus, ähm, das, es gibt ein totalitäres System und das, die die wollen irgendwie vielleicht Mexikaner in Camp stecken und so weiter. Genau, aber sie wollen die sie wollen, wollen sie wollen die
0: Meinungsfreiheit abschaffen, sie wollen uns alles abschaffen. nehmen, sie wollen, sie wollen genau. Und hier wird hier wird jetzt hier wird jetzt äh, das, äh, das das Ultrast, äh, äh, äh White
1: Supremacy totalitäres mhm.
0: System äh, installiert.
1: Genau. Aber die Leute sollten keine Waffen haben. Ich meine, wenn du davon ausgehst, dass es eben ein totalitäres System gibt, dann möchtest du doch, dass die Leute, die eben davon betroffen sind, die eventuell in Camps gesteckt werden oder was auch immer, dass sie sich verteidigen können. Dann gib denen doch die Waffen.
0: Das ist ja der Ur. Das ist ja einer der Urgedanken von Amerika, von genau. den USA dass das eben, wie, wie das entstanden ist. Die Grund, die Gründerväter haben das ja deswegen da verankert, damit so etwas nie, nie passieren kann. Und es ist auch meiner Meinung nach aufgrund dieser Voraussicht, weiten Voraussicht so, dass es, wenn es in Amerika passiert, dann passiert es als letztes dort. Als allerletztes dort. Und ähm, natürlich äh, ist es auch eine philosophische Frage. Ich habe auch schon viel okay. über Gun Control gesprochen. Ja, das kann man natürlich irgendwie alles aufwiegen. Es ist sehr emotional, eine sehr emotional geführte Debatte, was ich auch verstehen kann. Wir sind ja Menschen und keine Roboter. Und wenn man dann halt eben tote äh, junge Menschen irgendwo sieht, so dann ist das halt eben sehr emotional. Und die Zahlen und die Statistiken sind natürlich nicht annähernd so emotional, äh, ja, wie das halt so ist mit Fakten. Ja? <lacht> Facts don't care about your feelings, hat, glaube ich, Ben Shapiro ben gesagt. Ben Shapiro. Yeah. Ja, genau. Und ähm, da habe ich heute auch was äh, von Stefan äh, Molyneux gehört. Äh, der meinte, diese Leute, die Gun Control wollen, die äh, sind ja nicht gegen Waffen. Die sind ja nicht gegen Waffen, weil in den USA haben ja, gibt es ja äh, äh, 30 Millionen Waffen oder sowas im Umlauf. Und um die Menschen wegzunehmen brauchst brauchst du ja Menschen mit Waffen. Ja? ja? Also Polizisten müssen ja Waffen haben dann. Das heißt diese Menschen sind ja nicht dagegen, dass es Waffen gibt, sondern sie sind eigentlich nur für eine Zentralisierung von Waffen an eine kleine Elite und deren Schergen, ja? ja das, genau. da sind sie eben dafür und das ist eben jetzt die philosophische Frage, möchte man das oder möchte man das nicht? Ja? Und ähm, ja. wenn man dann und dann spinnt er das weiter, und dann sagt er, wenn man das gut findet, und dann sagt, okay, nur eine Regierung darf das. Dann kann man ja mal ins letzte Jahrhundert gucken, wo es, in, äh, wo es mehrere Regime und Systeme gab, äh, wo das absolut nach hinten losging, wo ähm, über 100 Millionen Menschen umgekommen sind. Und das Erste, was gemacht wurde, war, dass man denen die Waffen wegnahm. Ja? Ja. Und äh, das, ist eben, das ist eben eine hochphilosophische Frage, die man schon, finde ich, stellen kann. Also ich bin da eher auf der Seite. Mhm. Und, und Jordan Peterson, unser Lieblingspsychologe Jordan Peterson, hat heute was gepostet, habe die Quelle leider nicht gesehen, aber einen Graphen, wo es quasi Homicides gab, also, also ähm, Tote durch Gewaltverbrechen, ja, also, also Morde ja, und dann eben die Anzahl, äh, also die Anzahl der Morde und die Anzahl der Waffenbesitzer und das Verhältnis der Mordrate zu den Waffenbesitzern. Mhm. Und in den USA USA hatte die meisten privaten Waffenbesitzer der Welt.
1: Natürlich. Und ja.
0: im Verhältnis dazu ist die Mordrate, also hat, die, hat das krasseste Verhältnis, das krasseste Missverhältnis von Mordrate zu Waffenbesitzern. Also es gibt dann Länder wie Honduras oder so, wo halt die Mordrate höher ist als die Waffenbesitzer. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert.
1: Mhm. Also, ich glaube, ich habe den Graphen auch gesehen. Und, und was ich auch so lustig fand da war ein CNN Reporter der glaube ich in China sich aufhält der, der hat eben gesagt er hat mit seinen chinesischen Freunden darüber gesprochen und die können einfach nicht nachvollziehen <lacht> die können einfach nicht nachvollziehen warum die Amerikaner da nichts machen wenn doch immer wieder diese School Shootings passieren und so weiter und dann hat Tucker Carlson ja, er ist fassungslos und dann hat Tucker Carlson gesagt, ja, viele Amerikaner sind auch fassungslos, dass die Chinesen es zulassen, dass die eigene Regierung sie alle Jahrzehnte mal abschlachtet.
0: Alle paar, und, äh, alle paar Jahrzehnte, halt, ja genau. das hat, halt,
1: hat er, glaube ich, gesagt. Das war ja. ultrageil. Und, ultra und da ne? sind halt auch, äh, weiß nicht, 50 Millionen Menschen gestorben oder ja. so und äh, das könnte in Amerika eben nicht passieren, so weil nicht passieren, die Bevölkerung ja. bis an die Zähne bewaffnet ist, wie man das auch immer sehen möchte, das würde in Amerika so nicht passieren. Genau. Ja.
0: Genau. Und man kann auch dieses Land, ähm, man könnte dieses Land auch nicht mit Bodentruppen einnehmen. Aufgrund der Milizen und so weiter. Das, halt, das hat auch, das hat auch, das haben auch England und Frankreich schon mal versucht vor ein paar hundert Jahren. Das äh, funktioniert einfach nicht. Ja? Also, ähm, es hat nur, nicht nur in Vietnam nicht funktioniert, das wird auch dort nicht funktionieren. Und das ist ja schon was, ja, es ist, äh, es ist wichtig, dass es die USA gibt, finde ich. Und, ähm, das gehört eben zu denen dazu. Ja, Das ist ein Grundprinzip.
1: Und in der Schweiz haben wir sowas ähnliches. In der Schweiz haben wir auch wesentlich ja. mehr Waffen als in anderen europäischen Ländern. Und in der Schweiz haben wir, glaube ich, ich, ich kenne es die Statistik nicht, aber nicht wesentlich mehr School-Shootings etc. Also es hängt auch mit der Kultur zusammen. Ähm, und es hängt nicht nur an den Waffen. Sondern äh, die Waffen schießen sich nicht von alleine, sondern es hängt mit der Kultur zusammen.
0: Es ist natürlich, auch, auch hier hat Jordan Peterson so ein paar Gedanken geäußert. Es ist natürlich immer... Ich finde es natürlich immer äh, sinnlos, eine Prohibition zu machen. Ja? Es gab ja andere Fälle in der Geschichte oder andere, andere Beispiele in der Geschichte, wo Prohibitionen versucht wurden mit anderen Sachen. Sowohl mit Sexarbeit gibt es das immer wieder und sie wird nicht verschwinden. Und das gab es auch schon mit Alkohol. Ähm, äh, hat auch nicht gut funktioniert, äh, im Gegenteil. Ähm, und äh, ich finde es immer, ne, es gibt auch immer wieder wenn hier mal so ein Shooting äh, ist in Deutschland, ja, äh, gab es ja auch schon solche Sachen, da wird dann geguckt, ja, können wir jetzt die Killerspiele verbieten, so, ne, also es muss immer irgendein Instrument, es, es wird nie geguckt nach der menschlichen Komponente, nach der Ursache, warum hat diese Person das gemacht, wie können ja. wir es verhindern, dass jemand durchknallt. Es ist ja nicht so, dass jemand völlig normal ist im Kopf und auf einmal spielt er einmal GTA und dann fängt er an, Leute abzuknallen. So ist es ja nicht. Und es ist auch nicht so, dass jemand völlig normal ist im Kopf, und dann hat er auf einmal eine Waffe und dann fängt er an, Leute abzuknallen. Und die Frage ist, warum hat dieser Mensch das gemacht? Wie kann man das verhindern, dass Menschen äh, das machen möchten? Also wie, wie, es ist eigentlich fast so in dieser blöde Spruch, ganz don't kill people, people kill people. Und dann gibt es natürlich auch andere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Nämlich statt, es sind ja nur Möglichkeiten, ja. Ich weiß auch, dass da immer Leute lachen, wenn ich das sage. Aber diese ähm, äh, Massenmorde geschehen ja in, diesen, in den Gun-Free-Zones, ja. Und ähm, es ist ja im Prinzip das auf einer Mikroebene, das ähm, PAD-Prinzip. Ja? Also, äh, Russland hat viele Atomwaffen, USA hat viele Atomwaffen und deswegen greifen die sich gegenseitig nicht an. Deswegen, ne, wenn ich dann sage, äh, pass auf, wenn im Bataclan jeder eine Waffe gehabt hätte, dann sagen immer die Leute, nein, dann sagen die Leute immer zu mir, ja, Christian, die Leute, ne? ich rede wie Til Schweiger, äh, ja, äh, Christian, diese Leute, äh, ja, Christian dann hätte es da noch mehr Tote gegeben. Dann sage ich, nein. Wenn da alle rumgeballert hätten, dann sage ich, ja, aber das ist es doch. Wenn die da Waffen gehabt hätten, dann wäre es gar nicht zu einer Schießerei gekommen. Weil jemand, der möglichst viele Leute abknallen will, geht nicht irgendwo hin, wo jeder eine Waffe hat. Ja? Das ist ja total kontraproduktiv. Und das mhm. ist eben das Prinzip. Es sollte jeder eine Waffe haben, ist ein Gedankenexperiment. Damit nicht geschossen werden muss. Nicht damit noch mehr geschossen wird, sondern damit eben umso weniger geschossen wird. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch in, teilweise in Südstaaten so oder in Texas so, dass es da sowas wesentlich weniger gibt. Die Leute sind freundlicher. Man weiß nicht, wer Open Carry, äh, ne wer, wer, wer Concealed Carry, wer eine Waffe dabei hat und wer nicht. Du, ja, du verhältst dich in Texas. Ich war ja. zweimal in Texas jetzt. Ja, ja. Und die Leute sind einfach, das nennt man Southern hospitality, ja, du lachst, ja, ja. aber das ist halt eben so.
1: Ich, ich hab, äh, ja, ja,
0: du, das ist einfach, man ist da einfach nicht unhöflich, ja, und man knallt da einfach nicht einer Frau die Tür vor der Nase zu, weil... weil äh, vielleicht. Hat,
1: vielleicht. Ja, und nicht <lacht> sie,
0: sondern weil ihr Freund vielleicht eine Waffe dabei hat. Und ja, ähm, ja es ist halt einfach so und es funktioniert. Also,
1: ähm, ich, ich finde, man kann diese Debatte durchaus führen und man kann auch gewisse Waffen vielleicht verbieten, aber man, man darf es nicht, weiß ich, AR-15 eventuell... Warum? Ich, ich bin kein Experte, ja, aber bin ich so ein die, bisschen
0: warte. drin, ich frage ich dich, warum? Okay. Ja, was, 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 was gefällt dir daran nicht?
1: Nein, nee, nein, ich wollte eigentlich einen anderen Punkt machen. Äh, also mir gefällt nicht, dass so viele School Shootings mit der AR-15 zum Beispiel. Ja, das Schicksal. stimmt.
0: Aber es ist im Prinzip, es ist eine halbautomatische Waffe. Das heißt, jedes fucking, ne, das ist das, dasselbe. Die sehen halt einfach krass aus. Aber es ist vom Prinzip her einfach nur eine Waffe, wo du auch jeden Schuss auslösen musst. Das ist halt jede fucking Flinte ist halt genauso. Hm. Ja, das heißt, wo willst du dann da äh, äh, den Unterschied machen? Ja, äh, keine Ahnung. Ja, ja. Die Leute stellen sich unter einem AR-15 halt meistens irgendein Maschinengewehr vor. Das ist es aber nicht. Ja, ich habe es mehrmals schon geschossen. Du musst jeden
1: Schuss einzeln auslösen. Ne? Ja. So. Und, und da, ich, da ich eben kein Experte bin, wenn es um Waffen geht, ich habe einmal in Atlanta irgendwie so ein bisschen rumgefeuert, aber war nicht so mein Ding, deswegen Was? halte ich mich aus dieser Diskussion raus, aber es geht mir einfach ziemlich auf den Keks, wenn Leute zum Beispiel diese Argumente, der, die philosophischen Argumente derjenigen, die Waffen befürworten, einfach so vereinfachen und diese Debatte einfach dazu machen, das sind einfach Idioten von der NRA, die ähm, Kinder töten wollen und mhm. die anderen sind einfach diejenigen, die uh, uns beschützen wollen. Nein, es gibt philosophische Argumente und diese philosophischen Argumente sollte man eben austauschen, um ich das nicht so zu machen. Ja. Genau. Und ähm, wenn man jetzt sich Deutschland anguckt, viele im linken Spektrum gehen ja davon aus, die AfD sehen, die AfD wird immer stärker und so weiter, die gehen davon aus, der Faschismus steht wieder vor der Tür. Ja. Und diese Leute, wenn sie jetzt wirklich dem Faschismus was entgegensetzen wollen, warum sind sie nicht dafür, dass, das, dass die Waffengesetze gelockert werden, dass wir die Bevölkerung bewaffnen und dann kann es in Deutschland keinen Faschismus geben? Also das ist jetzt so ein Gedankenexperiment, das habe ich nicht komplett durchgedacht, aber diese Leute, die denken, der Faschismus steht vor der Tür und ähm, bei der AfD, da müssen wir ja sagen, in, äh, wenn man sich jetzt den Ashram-Mittwoch angeguckt hat, da sind ja Leute dabei, äh, wo wirklich an der Grenze zum Narzissmus stehen, die eindeutige Referenzen machen, etc., wie Poggenburg, wie Höcke, die dann auf der Bühne mit Jürgen Elsässer stehen und so weiter, die Amerika hassen. Das Ding ist, ich bin,
0: ne, ich, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Du hast recht, die hassen Amerika, das geht fast schon in so eine Reich Reichsbürgerrichtung und das sind natürlich ganz widerliche Personen. Äh, das Ding ist, ich, ich habe mittlerweile, ich kenne Schwule, die die AfD wählen, ich kenne äh, kenn Ex-Muslime, die die AfD wählen. Ich kenne ähm, ne? also ich kenne äh, Leute, die Migrationshintergründe haben. Also mhm. beziehungsweise ich habe die im Rahmen des Podcasts kennengelernt. Ja, äh, ich kenne Leute, ich kenne äh, Juden äh, oder weiß von Leuten, die Juden kennen, die die AfD wählen. Das gibt mhm. es alles. Ja, also das gibt es hundertprozentig. Also das aber, sind, ja. ja, ich ja. ich habe sie nicht gewählt, aber ähm, ich höre ich höre immer mehr davon ja das so. ist eben nicht nur so eine Höcke Nummer ist das ja keine Ahnung ja ich sehe das, das eben ich sehe das eben ja. das muss man auch ein bisschen differenziert betrachten weil das das ist einfach ja ich weiß nicht ob man das so dass die überholen demnächst die SPD ja, yes. ja
1: jetzt
0: wollen wir sind das ist das nein. ich weiß, das ist so platt aber, aber natürlich das sind die Leute die, 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 sein? Ja, nein, also,
1: nein nein das sind nicht alle Nazis auf keinen Fall und das ist eben das Problem dass diesen Menschen keine Alternative geboten wurde sondern nur die AfD so die FDP hat in gewisser Weise eine alternative sind, geboten ja, zu den ja. Systemparteien, die davor an der Macht waren, etc. Aber ähm, wäre die FDP nicht da gewesen, dann hätte die AfD 20 Prozent bekommen. So, so, das ja, muss man ganz klar sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und klar, nicht alle die die AfD wählen sind Nazis und so weiter. Da wollen wir gar nicht beeinflussen. Nein, ich weiß, aber, so ey, es, so ist, aber es ist diese, halt interessant. Es ist halt interessant. Der jetzt in Baden-Württemberg der Chef ist. So, das ist ein Professor, der hat da seine Probleme, der ist irgendwie gegen die 68er und so weiter, ist doch alles okay. Aber diese Leute werden sich im Endeffekt nicht durchsetzen, es werden sich die Radikalsten durchsetzen. Und im Osten sehen wir schon, dass die AfD dort die stärkste Partei ist. Und die ist eben die stärkste Partei mit den radikalsten Forderungen geworden. Mhm. Und die haben eben Höcke drin, die haben eben Poggenburg drin, die hatten diesen Aschermittwoch-Auftritt, wo Höcke, Poggenburg ja. mit Jürgen Elsässer, der sein Kompaktmagazin macht und so weiter mhm. und haben da Anspielung tausendjährige Deutschland die tausendjährige Weihnacht oh und so weiter ähm, das sind das sind die sind wirklich ganz
0: aber, ganz aber warum warum Thomas warum macht es denn die, die CDU war doch die konservative Partei es war doch die, in Deutschland die konservative Partei wenn ich jetzt sehe wenn Merkel jetzt als Nachfolgerin äh, bestimmt hat und so weiter ja sie möchte auf, es darf ja auf keinen Fall Jens Spahn werden und so ne, warum ja, wo, wie soll das denn dann nochmal was werden, ja, also wie, wie das soll das,
1: ja. ja. Also, mit, mit die, die SPD ist komplett kaputt, äh, über dieses Video hast du mich ja damals auch kennengelernt, äh, dieses äh, Martin-Schulz-Video, als sie diese ganzen Memes geklaut haben und plötzlich Martin Schulz, Schulz als Gottkanzler vorgestellt hat. Ich, also ich meine, gott
0: Emperor Trump und auf einmal weil der, und, und der Trump-Train, auf einmal kam, kam der Gottkanzler Schulz um die Ecke und das war halt ultra der Rohrkrepierer, Junge, alles traurig.
1: Ich müsste einmal kurz auf die Toilette. Ist es möglich? Ja klar, alles, alles klar, cool. So, da sind wir wieder. wieder, wieder weg, äh, ja. Ich habe dann auch, du bist auch die ganze Zeit schon so unruhig hin und her gerutscht. Ne? Genau, ich, <lacht>
0: ich habe mir einfach hier viel zu viel Wasser reingezogen. <lacht> Ultra die Sextanerblase, Blase. Ey. Ähm, Warte, ja, aber dann mal... war ich auch froh. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Jetzt geht er noch mal weg. Ähm, aber ich war dann auch froh, dass du so. rumgerutscht bist. Dann konnte ich auch mal aufs Klo gehen, ja. Dann musste <lacht> ich aber, war ich nicht. Du warst halt der Schwächere, ja. Du hast äh, verloren. Ja, das
1: diese Hände drücken. Wir hatten genau oder hatte ja.
0: ja, wo waren wir? Bei der CDU. Warum? Was geht? Was, also ich meine ne?
1: genau. Also die SPD damals, es war, ja, war ja, klar, dass es nicht funktionieren kann. Und ähm, das Problem ist, die Leute, ähm, die das damals auch vorhergesehen haben, die hatten recht. Und auf diese Leute wurde nicht gehört. Und es wird auch jetzt nicht auf diese Leute gehört. So diese Probleme. Der SPD, der CDU, die sind ja so offensichtlich, da muss man ja kein Experte sein. Aber die, die, die Parteioberen oder, oder wer auch immer, die sind da so in ihrer Blase drin, die das machen einfach Warnvor weiter.
0: Das sind eigentlich schon Wahnvorstellungen, ne?
1: Machen einfach weiter. Und äh, ja, also die SPD, ich, ich weiß nicht, jetzt sind sie bei 15,5 Prozent. Ja, so. es
0: war heute, heute war die Meldung, ja, es ist, äh, ich lade es zwar erst übermorgen hoch, aber heute war die Meldung, nee, oder war es gestern, dass die AfD. Äh, die Umfragen, in den, Umfragen, in den ja. Umfragen, was auch immer diese Umfragen bedeuten, ja, wer weiß, was dann wäre, wenn Wahl wäre, aber es ist trotzdem, ja, symbolisch ist es, sieht es irgendwie krass aus, ja.
1: Ja, und ja. das wird auch so weitergehen, dieser Trend wird sich nur verstärken. Ähm, ja, aber, aber es hieß das doch die ganze Zeit, zufrieden. ja,
0: die demontieren sich jetzt und äh, in ein paar Wochen ist das vorbei mit denen, ähm, hm. ja.
1: Aber das Problem ist immer, das haben eben Experten gesagt oder prognostiziert, die immer falsch lagen. Die haben Trump nicht vorhergesehen. Die haben gesagt, die AfD, die kommt vielleicht bei sechs, 7 Prozent dann irgendwie ins Ziel bei der Bundestagswahl. Und die, die hatten immer die, die hatten immer Unrecht. Und wieso hören nicht mal andere Leute? Also ich habe ich ja noch
0: eine Kiste Bier gewonnen, fällt mir gerade ein. Sebastian Merle, hörst du das von der Berliner Bierfabrik? Ich habe gewettet, die AfD wird zweistellig. Und du hast dagegen gewettet.
1: Ja. Und, ich kriege die ähm, Kiste Bier noch, ja. Fuck ey, danke <lacht> fürs Erinnern, Thomas. Und ja, die, dieser Trend wird sich fortsetzen und die, die Leute wollen eben nicht mehr diese Politikexperten, die sie da im Fernsehen sehen, die immer Unrecht hatten. Nein, ich, ich meine, glaube, das muss man sich ja, ja mal vorstellen.
0: Ich glaube, bei Trump und AfD gibt es schon noch einen Unterschied, weil ähm, bei Trump war es tatsächlich auch viele Leute hatten auch Spaß, Bock auf Action, weil er war von Anfang an auch unterhaltsam. Und zwar auch äh, von Anfang an irgendwo witzig. Und die AfD ist halt eben nicht witzig. Das ist keine Unterhaltung. Das ist tatsächlich eine Partei, die natürlich mit den Ängsten der Bevölkerung arbeitet. Das kann man einerseits so sagen. Aber andererseits, keine andere Partei spricht über diese Ängste. So, die FDP ja? in gewisser Weise. Ja genau, Weise. FDP ein bisschen. Ja. Genau, aber ähm, die CDU, die eigentlich die große konservative Partei, tut es nicht. Und ja. das, äh, Thema Islam, ja, da kann man jetzt sagen, ja, das ist Angstmacherei oder nicht, aber offensichtlich ist es ja ein Thema, ja. Also, ich meine, ja. das können wir jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Und keine andere Partei deckt dieses Thema so ab. Und damit hängt das, glaube ich, zusammen. Ich glaube, viele Leute möchten sie noch nicht mal wählen. Nur sie sehen ja. keine andere genau. die Partei, die es tut. Und bei Trump war viel, bei vielen so, da gab, in den USA gibt's ja nur zwei Parteien, im Prinzip, im Prinzip, ja. Und da war das dann so, Hillary, die nicht, ja, das, das gab es bei vielen und bei vielen gab es auch mal so, <lacht> ich wähle den jetzt mal so. Ja, ähm, ja das waren, glaube ich, die zwei Sachen, ja? Ähm, mhm. ja. Und das ist ähnlich, aber bei, du hast recht, alle Experten konnten das nicht voraussagen. Nur wir zwei konnten es, ja.
1: Äh, ich habe Trump ja auch nicht wirklich vorhergesagt, aber ich, ich habe hab es gesehen, dass, äh, ich hab's das ja da gewettet, sein, ich hab's aber selber nicht so Aber zum Beispiel die Bundestagswahl habe ich quasi perfekt vorhergesagt. So. Das, das mag jetzt ein Glückswerfer sein. Aber ich sehe halt, dass viele Experten auf Twitter, die als Experten bezeichnet werden, immer falsch liegen. Ich habe Gerald Hänsel, das war derjenige, der damals diese Aktion gestartet hat, das war, der war, der kam aus einer Werbeagentur, hat damals die Aktion gestartet. Kein Geld für rechts.
0: Oh, dieses Arschloch. Er,
1: dann wollte er Stimmung machen gegen
0: Tisch. Und da hat, er dann, da hat er dann wirklich, genau, da hat er hier die Achse des Guten und so weiter. Achse ne? des
1: Guten, Henrik Brode hat er dann als Rechtsradikale bezeichnet. Die Wahnsinn. Kein Geld mit Breitbart, wen auch immer wollte er quasi den Geldhahn zudrehen. Und, das war
0: richtig perfide. Das war ja. eine richtig miese Nummer. Weil, weil auch da wieder dieses große Nazi-Ding aufgemacht wurde. Dieses, ne, du bist, im Prinzip hat er alle in ne, unterm Strich. Ja. Ne, es gibt bis dann, und dann steht da irgendwo kein Bock auf Nazis. Mit anderen Worten, ihr seid alle Nazis.
1: Jeder, der Kritik an der Flüchtlingspolitik geäußert hat, wurde als unmoralisch bezeichnet und nicht würdig, dass irgendjemand ihn mit Geld unterstützen sollte bezeichnet. So und äh, Gerald Hensel, danach wurde er berühmt in gewisser Weise er versucht sich immer mehr als der Politologe für die Generation Böhmermann äh, zu inszenieren. Wurde er eingeladen zu Schulz und Böhmermann, habe ich mir versucht anzugucken und so weiter. Was heißt das versucht? Ich, ich habe es nicht so lange ausgehalten. Das, ich, äh, ich,
0: äh, ich mein, du das bist, ist, Thomas, ja. du bist ja wirklich Du bist ja viel zurückgelehnter als ich, ja? Ich bin ja immer so impulsiv und leidenschaftlich und ich kann sowas auch nicht, ne? Ich muss sowas auch immer schon nachs. Ne? ich kriege immer YouTube Videos geschickt, dann muss ich das eben habe ich hat mir irgendwas mit Hängermehl jemand geschickt, ne? Da kann ich nach 20 Sekunden, kennst du die?
1: <lacht> nee, Kennst du
0: Hängermehl noch nicht? Okay, da reden wir gleich drüber. Aber da bin ich dann raus, ja. ja. Ähm, du hast es versucht und konntest es auch nicht. Das finde ich ja auch schon bemerkenswert. Genau.
1: Ähm, konnt, also, ich, ich weiß nicht, ein bisschen habe ich mir das angeguckt, um halt auch zu sehen, wie sich dieser Gerald Hensel als Politologe, als Politikexperte jetzt versucht zu inszenieren. Er
0: war also bei Problem, Scholz und Friends oder sowas, ne? Scholz und Friends in der
1: Agentur war er damals und ähm, jetzt ist er freier, angestellt oder was auch immer. Und er versucht sich da halt zu inszenieren als Politikexperte. So, das Problem ist nur, er liegt immer falsch. Also, egal um was es geht, wenn Gerald Hensel etwas prognostiziert, tritt das Gegenteil ein. Und das kann doch nicht sein. Zum Beispiel, das
0: ist aber auch geil irgendwie,
1: oder? Das, Wie das geil ist Das ist ein Axiom. Egal, was Gerald Hensel prognostiziert, das Gegenteil wird eintreten. Zum Beispiel seit einem halben Jahr das, sagt er äh, Ja, es wird einen nuklearen Krieg zwischen Korea und äh, den USA geben dann dann mit mit Bitcoin. Bitcoin ist ein bisschen runtergegangen. Gerald Hensel, ja, Bitcoin ist fertig. Wo steht der Bitcoin jetzt? Ich bin kein Bitcoin Experte. Was ey, ist, der, ist der Typ aber eine
0: ey, der Typ ist ja eine komplett total null. Nee, aber alles alles was der, also, der, der, ist der das ist ja, der Ultra der Chancen, Chancen Tod, Gerald Hensel, Junge, Ohne Scheiß.
1: Dann, dann vor der Bundestagswahl immer prognostiziert. Ja, AFD 8 äh, ihr vertretet nicht das Volk und so weiter. Und dann kommen sie auf 13%. Aber also weißt du
0: was? Weiß, was? Das ist aber das ist so symptomatisch für eine gewisse elitäre Linke. Weißt du, was ja, ich meine? Das ist Fall. so, ja, das ist so ähm, typisch so, die haben die haben keine Ahnung von der echten Welt. Und damit sage ich nicht, die und, und die unter die äh, verwechseln auch immer das, was sie gerne möchten, mit einer realistischen Einschätzung. Wir zwei können das ja auch machen, ohne dass das jetzt heißt, dass wir das geil finden. Verstehst du? Aber wir können halt, wir haben halt ein Gefühl dafür, für was echt ist irgendwie. Und diese Leute, die haben halt Wunschdenken und die haben eine total elitäre Abgehobenheit. Die, haben, keine, elitäre. die haben halt einfach, die sind halt einfach, ich meine, ich würde schon fast sagen, dass das irgendwo autistisch
1: ist oder so, ich weiß es nicht. ja. <lacht> und der also, liegt halt immer falsch. Egal, um was es dann, dann <lacht> okay, als, als Politikexperte sich mal hat er jetzt gesagt. Ja, ja, als Politikexperte hat er jetzt sich das Buch genommen von diesen also dieses Fire and Fury Buch. Ja, äh, wo dieser ja. Gossip Autor da mit Steve Ben ja. Interviews geführt hat. Steve Ben, der Obernazi davor, weil ich der Obernazi ist eine Quelle.
0: Mir haben halt Leute gesagt so Herr Christian, ich hoffe, ich hoffe davon gibt es einen Film. Und das müssen auch mal die Progressiven verstehen. Ich hoffe auch, dass es davon ein Film gibt. Ich guck mir den an. Die raffen auch nicht, the left can't meme. Ja, die raffen auch nicht, dass jedes Meme, was die machen, für uns null eine Beleidigung gegen Trump ist. Also das sind halt alles nur so, das sind halt genau die Sachen, die die Leute halt geil finden. Ja, das ja. verstehen sie nicht.
1: Aber aber das Lustige ist eben auch, er, er tut das Fire and Fury Buch jetzt als Experte lesen und sagt ja, da steht schon einiges Interessantes drinnen und so weiter. Vieles wusste ich natürlich schon davor, dass es dass Trump ein kompletter Idiot ist, der nur äh, vor dem TV sitzt und Cheeseburger sich reinzieht die ganze Zeit und äh, ähm, dann kommt halt raus jetzt, dass dieser Fire and Fury Autor, äh, da war er beim Bill Maher in der Show und dann macht er die Anspielung, ja Trump hat eine Affäre mit, wie heißt sie, jetzt weiß ich den Namen nicht. Die, so die un Nein, nein, un Ambassador Nikki Haley. Nikki ja, Haley. Okay. Trump hat eine Affäre mit Nikki Haley. Oh, wie geil so, wäre Nikki, Nikki Haley hat den Job bekommen, weil sie eine Affäre mit Trump hatte. So Und das ist ja Slut-Shaming der feinsten Art. Slut-Shaming. stimmt. Eine, eine, eine Frau, die eine wichtige politische Position hat. Diese Hure. Okay. Ja, ja, wird hier... Ähm, Dargestellt, sie hat den Job nur bekommen, weil sie eine Affäre mit Trump hat. Genau, haben. weil und und aus, eigener aus
0: eigener Kraft könnte
1: eine Frau sowas ja offensichtlich gar nicht. Ja? Genau, und wer propagiert dieses Buch? Gerald Hensel und seine linksliberalen Freunde, die so sind. Ey, ey,
0: lass das. Ich finde dieses das Wort so krass. Ne? Ja, es ist wirklich lustig. Äh, es ist wirklich lustig. Wenn's, also finde, ja, ich finde es lustig und ich habe auch meinen Spaß mit Trump und ich äh, lache mich auch mit dir äh, gerne über diesen Hensel kaputt. Was ich aber krass finde ist, und das wird mir oft gesagt, Christian, du regst dich so oft auf. Du regst dich so oft auf über ähm, ja über äh, das Missy Mac oder über dann so ein Hänsel oder du regst dich äh, so oft auf über irgendwelche, irgendwelche Sprachregelungen an der Uni oder so. Aber Christian, das sind doch nur kleine Minderheiten. Das sind kleine, schrille Minderheiten. Die machen halt eben so das Maul auf. Und ähm, eigentlich mit der echten Welt hat das nichts zu tun. Die, die echten Leute sind nicht so... Und ähm, du kriegst das nur so durch deine Blase so mit, weil du dich da auch gerne mit beschäftigst und dann guckst du halt da deinen Taka Carlson oder was weiß ich, ne? Und dann dann kriegst du halt nur immer diese Spinner mit. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube zwar, dass das stimmt, dass das eine kleine äh, äh, schrille Gruppe ist von Medienschaffenden, äh, 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 von äh, Leuten, die im universitären Betrieb in Lehre und Forschung arbeiten, von Leuten, die in der Politik arbeiten, das, sind natürlich, nicht, das ist, sind natürlich nicht 80 Millionen Leute oder halt wie in den USA 350 Millionen Leute. Aber es sind ja die, die an den Schalthebeln sitzen. Ja, mhm. Es sind die, die eben Stimmungen und Meinungen eben machen können ja? und die eben, auch, die eben auch Gesetze machen und so weiter. Ein Heiko Maas oder sowas. Das mag der ja. Großteil der Bevölkerung anders sehen, Trotzdem nützt es ja am Ende nichts. Ich sage mal, ich wage mal zu sagen, dass jedes totalitäre Regime der Welt im Moment, könnte man sagen, ja, das ist nur eine kleine Elite, die das so sieht und die das so propagiert. Die meisten Menschen möchten das eben alles gar nicht. Ja, das stimmt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das in Nordkorea wenn man jetzt die fragen würde und die hätten die Chance, nicht umgebracht zu werden, wenn sie sich ehrlich äh, dazu äußern, dass die meisten Menschen sagen, ja, hier würden wir eigentlich gerne nicht mitmachen, aber was nützt es am Ende, wenn ja. so es äh, nur so eine kleine Gruppe ist, wenn die aber alles irgendwo in der Hand haben und alles irgendwo ähm, äh, ja, mehr oder weniger mit Gewalt, Gesetz ist ja Gewalt, mhm. ähm, irgendwie so zu ihren Gunsten ständig total, eben meinetwegen schrill und hysterisch, aber drehen wollen, ja, dann hm? nützt mir das nichts, dass das nur ein paar Spinner sind, wenn ja. die die Macht haben. Ja?
1: Du brauchst quasi nur eine kleine Gruppe, um politisch was durchzusetzen. Natürlich. Das hat man auch zum Beispiel in Rumänien gesehen. Es gab eine kleine Gruppe der Kommunisten, die sich das Ganze aufgeteilt haben. Und nachdem dann das kommunistische System in Rumänien zusammengefallen ist, dann ist diese kleine Gruppe immer noch an der Macht geblieben und einfach... Hat, hat ihre Power quasi trotzdem bewahrt, ja, obwohl das System zusammengefallen ist und sie sind haben zusammengearbeitet und sind als kleine Gruppe immer noch an der Macht bis heute.
0: Ja und so ich will jetzt nicht wie Gerhard, äh, äh, Gerald Hensel mit dieser kleinen Gruppe vergleichen, aber es ist diese das, diese Leute gehören dazu ja und wenn der beim Böhmermann sitzt als Experte und der Böhmermann wird quasi von den öffentlich-rechtlichen finanziert und da sitzen halt auch Parteien im äh, Rundfunkbeirat äh, und so weiter, dann ist das dann gehören die zu dieser Gruppe. Das ist eben ja. einfach so, ja?
1: ja. Das ist lustig, dass, dass du jetzt gerade alles vorweggenommen hast, was ich dich fragen wollte, weil ich wollte dir, dir auch oh, die Frage nein. stellen, sollten wir da Thomas, wir selbst... zwei,
0: ja, also zwar so anders, aber doch so gleich, schön. Das sollten wir nicht selbstreflexiv sein
1: <lacht> und uns fragen, ob wir in einer Bubble leben, weil die AfD hat eben im Osten mehr Prozente als jetzt die SPD und die, die AfD ist die stärkste Kraft im Osten. In vielen Bundesländern. Und die identitäre Bewegung hat immer mehr Zulauf, die dominieren in gewisser Weise in einem gewissen Bereich. Und ob wir uns nicht im Endeffekt darauf konzentrieren sollen, weil der Hänsel, der ist keine Gefahr. Der Hänsel, der jetzt sich das System naja. komplett ändern oder irgendwas.
0: Ich glaube, ich glaube, dass diese Menschen der Grund sind für die anderen Menschen. Auf jeden Fall. Da gibt es ne, einen kausalen Zusammenhang. ja, Und das sehe ich beide. eindeutig so. ja, Und das ja. ist eben so, weil, weil nicht alle, wenn alle so reden würden wie wir zwei, und wenn alle einfach mal weniger emotional wären und weniger Stammesdenken hätten, also auch gerade Stammesdenken gibt es nicht nur bei den Identitären, das gibt es auch ganz viel bei den Linken, ja? ähm, sondern einfach äh, auch mal eine normale sachliche äh, äh, Debatte irgendwie führen würden, dann müsste es viele Sachen gar nicht geben. Ja?
1: Mhm. Also. Aber das ich bin da vollkommen bei dir, dass diese Leute wie, ja, ich möchte jetzt auch nicht Namen nennen die ganze Zeit, aber dass diese Leute eben dafür verantwortlich sind, dass die Pandora-Box geöffnet wurde. Aber jetzt ist es eben raus aus der Pandora-Box. Wir haben jetzt wieder extrem nationalistisches Denken, rechtsradikales Denken, äh, Vernichtungsdenken gegen gewisse Bevölkerungsgruppen und so weiter. Und im Endeffekt, wir haben Spaß mit diesen SJWs und äh, mit Leuten, die <lacht> immer falsch liegen und so weiter. Aber im Endeffekt sind die harmlos, da möchte ich ganz klar betonen, und im Endeffekt sind diese Leute, Martin Selner und so weiter, das, ich anders. Da, das sind diejenigen, die in den nächsten Jahren eher die Gefahr sind als die. Aber ich sehe das, ja, aber das, es gibt dann einen Unterschied, einen fundamentalen
0: Unterschied. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, hast du diese 120 dB Dezibel-Debatte mitgekriegt? Am Rande mitbekommen. Ja, ja. Und dann sehe ich zum Beispiel, kennst du eine Suki?
1: die Rapperin oder genau
0: Rapperin Waldorfschule Gender Studies ähm, und halt jetzt eben äh, und natürlich auch Marxistin und ähm, ne, und alles und äh, äh, das ganze das ganze Programm das ganze Orchester und dann auf der anderen Seite meinetwegen, Martin Selner ja für mich sind das Kehrseiten einer Medaille ne? also äh, für mich ist es so ein Selner ist im Prinzip ist der äh, natürlich äh, erfreut er sich zunehmender Beliebtheit. Ich finde, äh, er ist vermutlich würde er auch in der Debatte äh, die Suki ähm, ja äh, ich weiß nicht wahrscheinlich nicht rappeln, aber äh, weiß ich nicht, ob sie da so gut äh, neben aussehen würde. Ähm, aber er ist im Prinzip noch Untergrund. Ja, das ist immer noch das ist immer noch das ist immer noch eine Subkultur im Prinzip. Ja, sie äh, sie die quasi von diese, von Sachen wie Funk und damit auch den öffentlich-rechtlichen und dann auch Amadeo Antonio und dann Heiko Maas und die die, die diese ganze Gruppe im Prinzip hinter sich hat das mhm. ist eigentlich Mainstream ja muss man so sagen und auch wenn das und das ist meiner Meinung nach dass, dass in, in das was ich eben gesagt habe dass ähm, äh, auch wenn das nicht die Mehrheitsmeinung ist von ihr und auch wenn er immer mehr Leute kriegt ja sie ist eigentlich an der Macht er ist im Prinzip, das habe ich ja gehört in irgendeinem Interview, er macht ja eben das, was Greenpeace vor 30 Jahren gemacht hat. Ja? Mhm. Also, äh, eben nicht, er macht nicht ja, Greenpeace, ja, klar, klar. aber genau. So er, das ist eine Guerillatruppe oh. im Prinzip. Und ja. sie hat im Prinzip die ganze Staatsmacht und die Presse und die Medien und die Universitäten und im Prinzip und die Politik und alle sind, stehen eigentlich hinter ihr. Ja, ich habe sie jetzt so rausgepickt, weil das gerade mit diesem 120 dB, sie hat einen Post gemacht, und hat da was gerappt. Und es haben Freunde von mir, oder sagen wir mal Bekannte, Antideutsche und so weiter, haben da auch was drunter geschrieben zu. Ja? Mhm. Leute, die nicht Pegida gut finden oder äh, die Identitären, aber die trotzdem auch was zu gewissen äh, ja, islamischen Phänomenen, glaube ich, äh, sage mhm. ich mal, zu sagen haben. Ja? Und ja. alle diese Kommentare wurden gelöscht. Alle diese Kommentare okay. wurden gelöscht. Ja. Die wurden alle gelöscht. Ja. Und da wurde, da wurde nicht rumgepöbelt. Das waren im Prinzip sachliche Kommentare. So, und jetzt sag du mir, Thomas, wer ist das jetzt schuld, mhm. dass, dass dann quasi so ein Selner als irgendwie cooler Untergrundtyp dasteht und quasi diese äh, Nezuki ne ähm, mit, mit der im Prinzip der kompletten Öffentlichkeitsmacht hinter sich, warum das als so eine uncoole äh, Sache gilt und im, im Prinzip von mir, du sagst, wir haben Spaß mit den äh, SJWs und lachen es da so ein bisschen kaputt. Ich mhm. halte das für saugefährlich was die mhm. machen, wir lachen uns ja. zwar kaputt, aber es ist saugefährlich, weil dadurch entsteht, dadurch, ne, dieses Gelösche, dieses keine Debatte, dieses Niederschreien und dieses ähm, jeder ist ein Nazi, dadurch entsteht das alles erst. Ja? Das ist meiner Meinung ja. nach eigentlich ja. Henne oder Ei, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn die das nicht machen würden, wenn die ja. das nicht so machen würden, äh, und es geht, die werfen ja quasi, ich bin gleich fertig, die werfen ja quasi, Jetzt eine Pegida, oder was weiß ich, was das ist, so ein Lutz Bachmann, werf nicht vor, auf einmal bist du äh, Frauenversteher, oder sagt man das so, auf einmal bist du Feminist. Auf einmal ja. bist du Feminist, wenn es gegen die, äh, gegen die ähm, äh, äh, Flüchtlinge geht oder sowas. Aber das kann ich doch genauso zurückgeben. Auf einmal seid ihr keine mehr. Nur weil es oh. der ne, das ist doch ihr rafft ihr nicht, dass ihr die Kehrseite dieser Medaille seid. Auf einmal ist es, nur weil dies machen, ist es dann auf einmal nicht mehr richtig. Das könnte man doch genauso zurückgeben. Was macht ihr denn da? Mit anderen Worten, euch geht's ne, auf einmal geht's ihm um die Frauen, auf einmal geht's euch nicht mehr um die Frauen. Ja. Mit anderen Worten, es geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, irgendwie gegeneinander zu sein und ja. äh, Sachen zu verbieten und die, den eigenen Stamm irgendwie oder die eigene Identität irgendwie zu promoten oder was, oder die eigenen
1: Regeln irgendwie durchzusetzen. Was ist das für eine Scheiße? Ja. Ja. Ähm, <lacht> aber wir Rant. haben ja gerade Rant, kleiner Rant, aber wir haben ja gerade etabliert, dass man wenige Leute braucht, um wirklich etwas zu verändern, um eine Gesellschaft zu kontrollieren und in eine Gesellschaft Veränderungen zu bewirken. Und wir haben hier zum Beispiel das Phänomen äh, Peterson. So, der ja. war auch immer eine Subkultur, bis äh, vor kurzem, bis es explodiert ist. Und jetzt ist er Number One auf der New York Times Bestsellerliste. Aber
0: weißt du, was sie mit ihm versuchen, Thomas? Die mhm. ganzen, ich habe das Buch hier, das ist ein super Buch, ich bin E-Fan. Ich, ja? ich lese es auch gerade, hey. Ja, 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 ja warum zwei? nicht. Und ich kann es auch jedem jungen Mann und auch jeder jungen Frau empfehlen, aber ähm, ne, gerade für Männer äh, tut er sehr viel und das wird ja mal alles so ein bisschen belächelt. Und das Coole ist, er ist jetzt eben nicht so ein komischer Man's Rights Typ, sondern er ist ja ein ganz, er ist ja ein guter Typ, er ist ja jetzt nicht so eine Heulsuse, ja. Und er ist eben auch nicht einer, der... Ähm, Ne, also viele würden ja in ganz andere Extreme vielleicht getrieben werden. Und er greift, greift die Leute ja irgendwie so ab. Und es ist ja auch, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es so jemanden gibt. Und wie ja. Sie jetzt mit ihm umgehen, ne? bis jetzt haben Sie ihn so einigermaßen gelassen, aber seit diesem Channel 4-Interview und seit sein Buch draußen ist, die ganzen, auch hier, die ganzen, die an den Schaltstellen der Rezensionen sitzen, die ganzen äh, äh, im Prinzip MSM wieder, die, die sein Buch jetzt beurteilen, er wird von outright bis zu Nazi-Ideologie und so weiter ist alles dabei. Mit diesem Mann machen die das. Der Typ mhm. ist ein Intellektueller, ja, der, ist, der Typ ist ein Wissenschaftler, ne? Weil was da abgeht, und der Typ ist null extrem, der ist ganz zurückgelehnt ja. und, ähm, und sachlich, ja, der ist auch manchmal leidenschaftlich, aber weißt du, was ich meine? Und mhm. so, äh, sie versuchen, ihn kaputt zu machen. Das werden aber sie nicht schaffen, aber ähm, das ist das, 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 ist das so, und dann wundert euch doch nicht, Leute. Dann wundert euch doch nicht, ne? Mit der, dass das jetzt mit dem jetzt macht, ja. Also, das ist, äh, da gibt es andere, ja? ja, da muss ich sagen, bei einem Milo oder sowas, der halt so ein Paradiesvogel ist, da ist das dann vielleicht einfacher, aber der, der Mann ist ein Wissenschaftler und ist ja. ein Intellektueller, und das ist eigentlich, was was geht, ja.
1: Aber da sehe ich jetzt die Realität ein bisschen anders als du. Also okay. ich habe zum Beispiel in der New York Times äh, gesehen, einen Artikel über Jordan Peterson, wo er als der bedeutendste westliche Intellektuelle unserer Zeit bezeichnet wurde. The Atlantic hat auch einen Artikel über ihn geschrieben und so weiter. Vice News hat ihn, glaube ich, heute interviewt.
0: Aber Moment, hast du das Vice News Ding gesehen? Das habe, das, ich, nämlich das habe gesehen.
1: ich nämlich noch nicht gesehen. Okay. Aber war das sehr, sehr schlecht, weil die Gewerkschaft habe gesehen und die das, waren, die waren ich gut.
0: Ich glaube, es ging ein zwei, drei Stunden Interview. Ich habe es bei ihm gelesen. Also von ihm habe ich die Infos. Mhm. Ähm, und es war dann nur ein paar Minuten am Ende, ein paar Minuten Bericht, natürlich. Und sie haben versucht, du musst dir das auf YouTube angucken, weil darunter siehst du die Kommentare und die Like-Dislike-Ratio. Ich glaube, ja. es hat, ich glaube, es hat ein Vielfaches an Dislikes, ja. ähm, äh, von den Likes zu den Likes. Und äh, sie haben versucht, ihn so schlecht wie möglich dastehen zu lassen. Und jetzt kommt's. Sie haben es nicht geschafft, obwohl sie nur acht Minuten aus drei Stunden rausgeschnitten haben, kommt er trotzdem als Sieger ja. rüber. Es war ein Hitpiece. Genau. Und sie haben es nicht geschafft so.
1: Man kann es mit Peterson einfach nicht machen. Und es gibt noch andere, mit denen man es nicht machen kann. Sam Harris kannst du nicht einfach als Doch, Islamophob Sam darstellen. Nein, als
0: Islamophob nicht, aber in diesem ganzen Trump- und Russland-Ding muss ich sagen äh
1: Ja ja aber ich meine man kann ja auch also ich ich bin ein großer Fan von Sam Harris und der hat äh, viele Türen geöffnet, denke ich mal intellektuell aber natürlich kann man auch anderer Meinung sein etc. Nein, nein, ich
0: finde bei Sam man muss immer ja aufpassen das äh, haben ja auch Leute äh, mir wurde ich gucke gern Prager You und ich ziehe mir gerne Sam Harris rein und dann ja. haben neulich bei Prager You war irgendwas über Glaube und bei Sam Harris kommt dann immer mal wieder was mit Trump und dann habe ich dann wurde ich da so drunter verlinkt also hier Christian im Ernst Prager you hier äh, äh, bla bla bla, äh, du bist doch gar nicht so drauf ja mit Glaube und so weiter und da habe ich gesagt so Leute ihr dürft nur einen Fehler nie machen Sam Harris wenn es um Glauben geht das müsst ihr machen und Prager you wenn es um Economics geht und um Politik Nie umgekehrt, ja, das sage ich jetzt einfach für alle Mal, Sam Harris nur, wenn es um Glauben oder Religionskritik geht und äh, Prager You nur, wenn es um mhm. Politik geht. So, das ist der und, Fehler, den man nicht verwechseln darf.
1: Und es gibt noch andere Ben Shapiro, mit Ben Shapiro in der Debatte gibt es wahrscheinlich auch im linken Spektrum auch wenige, die wirklich in der ehrlichen Debatte ihn als Idioten darstellen lassen könnten. Aber er wird es aber auch
0: als Nazi bezeichnet, ja.
1: Ja, ja, als, als Jude, klar. Ja, aber es ist doch tatsächlich ja,
0: ja, schon passiert. Ja, ich weiß, ja.
1: aber es ist ja so absurd. Und mh, ich glaube, der Mainstream oder Teile des Mainstreams zum Beispiel kriegen das mit, dass dieses Katie Newman-Interview bei Channel 4 so durch die Decke gegangen ist für Peterson. Und das ist ja das Schöne am Kapitalismus in gewisser Weise. Der reguliert sich selbst, ja. Also wir sehen, ähm, also meiner Meinung nach wird der Mainstream eben in eine gewisse Richtung gedrängt und die Atlantik, äh, schreibt er Pieces gegen Identitätspolitik quasi wöchentlich mittlerweile. Und wir haben mit Ruben Report jemanden, der die Mitte bedient, Eric Weinstein, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen werde. Ach, gerne, und, gerne, gerne. Genau, und mh, diese Leute kannst du eben nicht mehr einfach als Rassisten, Xenophob und so weiter abtun. Und da, das ist das Gute, dass diese Leute eben hochgekommen sind und die jetzt den Mainstream verändern. Einfach durch ihre Ideen. Aber das Und dachte an, ich, ich dachte man könnte das nicht. Und sie versuchen es bei Peterson. Sie versuchen es trotzdem. Sie lernen es. Manche, ja. manche aber die, ja. die fallen mir ja immer auf die Nase. Ich habe da dieses eine Video gesehen von äh, wie heißt es, äh, Mick Mike oder Mick. Äh, e M-I-C- e Das war ein krasses Hitpiece, wo sie einfach Peterson als rechtsradikal bezeichnet haben, der ja ein kompletter Idiot ist. Und da hatten die einfach nur negative Resonanz darauf. Und äh, dann lassen die es auch sein. Wenn sie nur negative Resonanz bekommen, dann irgendwie lassen sie es sein. Und im Kapitalismus reguliert sich das halt irgendwie dann selbst. Und im angelsächsischen Raum sehen wir, meiner Meinung nach, dass es, dass es sich reguliert und dass dieses SJW-Ding so ein bisschen ausstirbt. Aber im deutschen Raum fällt mir auf, dass die einzige Opposition dazu, also nicht die einzige, aber der Großteil der Opposition zu diesem Schwachsinn, der uns da gefüttert wird, einfach von Leuten wie den Identitären oder der AfD kommt und es da keine Mitte gibt, die ähm, den rechtsradikalen Strömungen etwas entgegensetzen kann. Ja genau, also das, wer ist das, ich, wer ist das, das denn dann schuld,
0: Thomas? Sind das die Identitären? Die, die machen ja nur ihren scheiß Identitären-Job. Wer, wer, wer ist das schuld, dass sowas nicht entstehen kann?
1: Daran ist... In gewisser Weise das deutsche System schuld, dass wir so einen starken Staatsfunk haben und dass es eben nicht mehr mit kapitalistischen, dass sich der Kapitalismus nicht selbst reguliert und der freie Markt selbst reguliert, was Meinungen angeht.
0: Ja, natürlich ähm, auch ein Heiko Maas und so weiter und ein äh, öffentlich-rechtliches System, aber auch eine Suki, die jeden fucking Kommentar, der irgendwie eine normale Debatte anstoßen würde, einfach löscht, ja.
1: Aber da müssen eben Leute da sein, äh, die das kritisieren, aber die nicht fucking Nazis sind. So, und, ja, äh,
0: machen, wir machen es ja jetzt Ja, grade, wir machen das
1: gerade, aber genau. es gibt nicht viele in Deutschland, die das machen und das ist eben das Problem, sondern du hast halt auf der einen Seite irgendwelche Nazis und auf der anderen Seite irgendwelche äh, Idioten, aber die Nazis sind im Endeffekt die wahre Gefahr, das sind nicht die Idioten, meiner Meinung nach.
0: Also ich glaube tatsächlich, was heißt Nazis, Ja, da muss man auch immer aufpassen, dass man den Holocaust nicht verharmlost, ja? ähm, ähm, ich glaube halt tatsächlich, ich glaube auch, ne? man könnte jetzt sagen, Nazis sind eine Gefahr, Islamismus mhm. ist eine Gefahr. Ich glaube tatsächlich, um es mal als Oberbegriff zu sagen, die Hauptgefahr ist die Political Correctness, weil die im Prinzip verhindert, weil die im Prinzip jede Debatte verhindert. Auch um ein, sie ermöglicht auch erst einen Islamismus, nicht nur einen äh, Rechtsradikalismus, sondern auch erst einen Islamismus, weil da auch da immer relativiert wird und auch da darf man ne, eigentlich es wenn eine, eine Redefreiheit, eine Meinungsvielfalt, eine Debattenkultur, wenn das nicht mehr möglich ist, so dann passieren halt einfach erst diese anderen Sachen. Deswegen mhm. glaube ich, wenn ich mich auf eine Henne oder ein Ei festlegen soll, dann ist es die sogenannte, was wir auch schon mal, oder Dave Rubin, als regressive Linke, äh, die an den Schaltstellen der Macht sitzt. Ja? Das ist mhm. meiner Meinung nach das Hauptproblem. Für das Die anderen Sachen sind nur Symptome. Die ja. Ursachen. Mhm. liegt darin, dass wir die, dass diese Gespräche nicht geführt werden, aus welchem Grund auch immer. Und es ist natürlich schwer, so ein Gespräch zu führen, wenn du dann so ein Netz-DG hast. Nur mal so zum ja. Beispiel. Ja. ja,
1: das ist äh, auch unfassbar, dieses Gesetz, äh, ja. wo jetzt Tweets von Heiko Maas gelöscht werden mussten. Ja, äh, das ist, äh, dass da sie unter ja. diesen Netz. -DG -DG das ist auch irgendwie witzig,
0: aber auch irgendwie. Äh.
1: Ja, ich kann mich teilweise nicht mehr informieren über amerikanische Quellen. Ja. Da äh, wie ist ja dieser Islamkritiker da war ich letztens äh, habe ich eine Debatte gesehen zwischen einem von äh, Quilliam, das ist so ein Think Tank, der gegen ähm, Radikalismus aus dem islamischen Umfeld vorgeht, das sind auch selbst Muslime. und die hatten eine Debatte mit diesem ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, wie der hieß, aber Political Islam oder so heißt der. Ja nee, 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 der ja so ein bisschen rechts außen würde ich jetzt mal sagen, der halt sehr sehr kritisch dem Islam gegenüber ist. Okay, Ich da weiß seinen Namen. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, diese Debatte konnte ich nicht mehr verfolgen. So, und ich, ich weiß nicht mal, auf welcher Seite ich der Debatte ich stand. Ich, ich folge Adam Dean, das ist ähm, ein Muslim, äh, ein Prite, der zum Islam konvertiert ist und der jetzt bei Quilliam aktiv ist, mit Majid Nawaz, den du da wahrscheinlich auch kennst. Ja, ja, klar. Majid Nawaz ist der Gründer von Quilliam. Und der hatte eben diese Debatte mit dem äh, Typen. Ich konnte die nicht mehr lesen. Netz DG, Lässt mich nicht ja, mehr in diesem Debatte. Du
0: lachst, aber bist du nicht. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja. Das ist China.
1: Ja, das ist unfassbar. Also, äh, ja, und, und, äh, dass, dass es da kein Skandal gibt, irgendwie. Dass ja, aber da das, ist es.
0: das ist es doch. Das meine ich doch. Das sind doch die Ursachen von sowas. Das, ne? Also, das ist, doch der, Weil, das ist doch die Wurzel allen Übels.
1: Äh, die Wurzel allen Übels sehe ich nicht darin, sondern äh, die Wurzel allen Übels. Ähm, es gibt eben diese speziell deutsche äh, Philosophie in gewisser Weise, da haben wir auch letztes Mal drüber geredet, und diese F Philosophie und ähm, dieses deutsche Volksdenken, der Volkskörper und so weiter, das ist dann richtig ekelhaftes Denken und das gibt es schon immer und ähm, diese regressive Linke hat in gewisser Weise die Pandora-Box geöffnet und ich habe versucht, äh, ihnen klarzumachen, dass sie das tun, immer wieder, aber leider haben sie diese Pandora-Box geöffnet, diese Pandora-Box ist, ist jetzt ja, und jetzt, und
0: das versuchen, versuchen Sie aber jetzt mit Regulationen oder ja, mit das so das, Ja, ja, genau. Das ist genau. Das, das ist jetzt, jetzt, der Versuch nicht. ist nicht, die wieder zu schließen, sondern Sie versuchen, ja, und Sie verstehen es nicht, ja. Und das ist, das ist natürlich ultra kontraproduktiv, weil das natürlich, das ist ja diese so Netze, geht ja auch Wasser auf die Mühlen, auch von diesen Leuten. Natürlich. Ja, das und, ist, äh, guckt doch mal hier, wie die uns unterdrücken und so weiter. Ja, ist doch klar. Ja. Weil es ja auch so
1: ist. Das ist traurig, sich das Ganze anschauen zu müssen, vom Seitenrand, ohne wirklich einzugreifen, sondern nur
0: Na, wir machen zu ja, sagen, wir machen ja, ja. Also, also,
1: ja, ja, wir, wir probieren zumindest was zu machen.
0: Ja, solange sie uns noch lassen. Ich meine, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal wegen Hate Speech meinen Facebook-Account, äh, ja. noch lachen wir da alle drüber, aber, ja, ja. Äh, ne, ich habe auch äh, Follower im vierstelligen Bereich. Ich erreiche äh, über iTunes paar Tausend Leute immer so, ne. Und irgendwann muss sich ja nur einer irgendwo beschweren und sagen so, dass irgendwie flaggen oder so, ja. Auch bei iTunes kann man das auch machen. Übrigens, ich hätte das vielleicht genau. nicht sagen sollen jetzt. Ne? Aber naja, <lacht> es ist doch so, ne. Und irgendwann, ja. äh, es ist ja eigentlich eine Frage der Zeit, ja.
1: Und das, das große Problem war auch dieser regressiven Linken, dass sie den Rechtsradikalen Deutschen die Möglichkeit gegeben haben, sich hinter dem Phänomen Trump zu verstecken. Trump war niemals rechtsradikal. Der hat keine, ja. der hat nicht Heidegger gelesen oder was weiß ich oder nee. Schmidt äh, und so weiter und da irgendwie eine faschistische, faschistische äh, Idee, die er dann irgendwie ähm, liebt und so weiter, aber Sellner ist eben so jemand, der sich ähm, Schmidt reingezogen hat, Heidegger... Ich habe halt und, gehört, jetzt die Tage, er liest auch Bahamas, ja. Ähm, <lacht> okay. Fand ich auch witzig, ja.
0: ja und aber, Egotronic hört er angeblich, ja. Also es ist, äh, man weiß jetzt gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Selner, also Selner ist schon ähm, eine Figur, die man im Auge behalten muss. Das Problem muss an
0: ihm ist, ja, erstens mal, und das ist ja auch immer das, was ich sage mit, ähm, ne, das habe ich von Gavin All cats are mammals, all dogs are mammals, all cats are not dogs. Das heißt, ne, man kann natürlich, äh, äh, keine Ahnung, der äh, Bruder kann den Islam kritisieren und der Sellner kann den Islam kritisieren, trotzdem ist der Sellner nicht der Bruder. Verstehst du? Mhm. Aber trotzdem gibt es Themen, die, es gibt Überlappungen in Themen. ja, Und ähm, das ist dann natürlich eine Gefahr, auf der einen Seite wird das dann oft missbraucht. Ich habe heute erst, ich habe heute erst unter irgendwas, was weiß ich, Fico Mac oder sowas, da habe ich mich tatsächlich dazu hinreißen lassen unter den Artikel, warte, Fico, Mac, Fico Magazin für gute Sachen. Da habe ich unter unter den Artikel, ihr seid kein Stück besser. Vom Sexismus in der Punk-Szene, da habe ich mich hingerissen, hinreißen lassen, das uh, uh, uh. drüber zu posten. Ich habe tatsächlich äh, das erste Joe Rogan, ich habe gesagt, die sollen ihr Zimmer aufräumen und ähm, <lacht> das erste Joe Rogan, äh, Jordan Peterson äh, Ding dahin gepostet. Und ja. äh, es gab auch so einen kleinen Shitstorm, ja. Ähm, äh, wie kam ich da jetzt drauf?
1: Äh, um wieder zurückzukommen auf Selna. Wir waren ja gerade bei ah, Selna. Genau. Ja.
0: Äh, Selna? Selna? Also
1: Se Selner wollte ich noch was zu sagen. Ich meine, Selner, das Problem ist Selner ja, ist. Klug.
0: War, was für ein Versager ich
1: bin. <lacht> Selner ist sehr klug. Das Selna wollte ich sagen.
0: Genau, genau. Es, gab über, genau, es gibt Überlappungen. Ja? Ja. Und ähm, der ist. Das Problem ist halt so, ne? Ist, äh, genau, dass dann solche Leute, genau, da wurde mir das vorgeworfen. Beim FICO-Magazin wurde mir vorgeworfen, dass ich ja, ne, bla, bla bla, hier so aus der antideutschen Ecke und so weiter. Aber wir wären ja kein bisschen besser als die, die und die und die. Und das ist dann halt, wird halt schnell dann, man wird dann halt schnell mit in diese Ecke gedrängt. Es ist dann auch wieder ein Machtinstrument, ne? weil man soll sich dann natürlich zurückziehen und zusammenzucken, weil wer will schon irgendwie ein Nazi sein oder sowas. Ne? Und dann äh, muss man ja aufpassen, wenn man jetzt hier weitermacht, sonst ist man das ja irgendwie. So, da gibt es dann eben Überlappungen, weil ja, der kritisiert den Islam und der eben auch. Also, okay, muss man sich das dann halt eben anhören oder aber auch nicht. Und das Problem am Selna ist, er ist eben leider fucking witzig teilweise. Ja,
1: ganz genau, er kann mit Ironie umgehen. Genau. Ne? Ja. Und ist ähm,
0: er ist auch nicht auf den Mund gefallen. Ja? ja, man kann eben nicht sagen und sie haben halt ein gutes Corporate Design und so weiter und sie haben sich das ganz gut überlegt. Ja, ja. und äh, man kann sich so ein Video angucken und dann versteht man eben schon, warum das irgendwie attraktiv ist. Ja. ja. Weil das eben auch mit so einer, ne? das ist eben weg von diesem NPD-Nazi-Konzert-Ding. Genau, genau, genau. Ja. ja.
1: Und das ist das Problem, dass wir eben auf der einen Seite Clowns haben, wie zum Beispiel Hänsel, und auf der anderen Seite haben wir kluge Leute, die wissen, mit Medien umzugehen etc., die ihre Message verbreiten, die immer mehr Anhänger gewinnen, die mittlerweile ein ganzes Netzwerk aufgebaut haben. Bei YouTube gibt es mittlerweile... Nachrichtensendungen, die so ironisch gehalten sind, die aber dann im Endeffekt auch so identitäres Gedankengut verbreiten und so weiter, also richtig professionell aufgemacht und sie wachsen immer weiter im Untergrund und dem gibt es nichts entgegenzusetzen. Es gibt eben in Deutschland keinen Ben Shapiro, es gibt keinen Sean Peters es gibt nicht mal einen Sam Harris in Deutschland. Es gibt nichts. Thomas, und das, das ist habe ich extrem eigentlich gefährlich
0: in einer der, in der letzten oder vorletzten Folge mit uns beiden gesagt. Ich sehe dich schon zu größeren Berufen, ne? Ich bin da zu alt für. Ich bin auch nicht, äh, ich bin auch zu. Ja, ich stolper vom einen zum anderen Thema so, ne? Ich sehe dich eigentlich schon, du, ja, ich glaube, du könntest, du kannst die Ambitionen schon noch entwickeln, glaube ich, ja. Also, ähm, das, du bist ein guter Typ, ja. Also, das muss ich ja mal so nebenbei sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, aber es gab ja auch diese Skeptiker-Community und das ist so ein bisschen der Anfang davon. Ich weiß nicht, kennst du Dr. Rand schon mal da? Ja, ja sicher. Ich, genau. äh, ich mag auch die vulgäre Analyse, du magst die nicht da, so. Da, da wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus wieder. Und es gibt auch Sally, Sally, kennst du den? Nee, aber... Das ist auch so ein bisschen islamkritisch okay. und ähm, auch Common sense -Guy. Ich habe das
0: länger nicht mehr, eine Zeit lang gab es da so einen Hype. Da war ja. das auf einmal überall und da habe ich mir das auch reingezogen. Ja. Ich Ja, ich brauche das für mich nicht mehr so, aber das ist gut. Es ist vor allen Dingen, wenn es dann nur noch um den Islam geht. Ich fand es gut, als die dann auch noch Funk und so weiter ähm, äh, aufs ja. Korn genommen haben, aber dann irgendwann, so mich muss man da nicht mehr überzeugen. ja. Also Es ist ja auch so eine ja. Echokammer geworden, weil die Leute, die es geil finden, gucken es halt ja. und alle anderen sind davon dann so ja, abgestoßen bis
1: äh, gelangweilt. Ja. Also ich kann dir da jetzt den neuesten Gossip liefern aus der Skeptiker-Szene. Hier dieser vulgäre Analysetyp typ ähm, hat ein Video gegen den Dr. Rand gemacht. Also die Skeptiker haben sich gespalten, ja in gewisser Weise. Und er und der, und der hat ihn beleidigt als Wichser, du Arschloch, was weiß ich. Ist richtig durchgedreht. Und äh, das Ganze hängt damit zusammen. Und da steckt meiner Meinung nach auch wieder Selner dahinter. Dass Selner in gewisser Weise gesehen hat, wenn er seinen Support der vulgären Analyse gibt, die vulgäre Analyse greift sie niemals an, die vulgäre Analyse bedient immer ihre Themenfelder, ohne äh, sich von ihnen abzugrenzen, ähm, dass sie da in gewisser Weise ein Propagandamedium gefunden haben und die vulgäre Analyse, was ich schon damals gesagt habe, äh, im ersten war das glaube ich, als wir uns das erste Mal erhalten haben, dass die vulgäre Analyse eben im Ton Leute desensibilisiert, extrem desensibilisiert und Vernichtungsfantasien im Endeffekt äh, äh, rhetorisch zumindest äh, Ausdruck verleiht. Ähm, und jetzt stellt sich eben raus diese Leute wie der Dr. Rand die davor auch mit ihm Livestreams gemacht haben mit der vulgären Analyse haben sich jetzt von ihm distanziert Sally hat sich von ihm distanziert und, und er driftet immer weiter ab in eine gewisse Richtung, lässt sich vor dem Karren spannen
0: aber ich Muss glaube er ist mit Kraut und Tee glaube ich noch down und so weiter ne? und das sind ja eigentlich auch ja. noch so relativ ja. ich, ich glaube
1: Kraut und Tee ist vorbei also den gibt es gar nee, nicht der heißt, mehr. Der heißt Boden, jetzt Kraut nur noch ja, den gibt's wieder. Das ist ja ein, der heißt ich, Kraut. ich, ich, ich nur bin nur nämlich
0: bei denen, ich bin nämlich bei denen in der Gruppe bei, ähm, äh, bei, Discord. bei Discord. Ich bin in der Discord-Gruppe von denen allen drin und da ist ah, da ist eine Kotz, also da ist eine da sind Leute, die im Internet Action, also sie können, das ist eine kleine Armee, ne? Und der Kraut ja. ist da auch Mod mit, also und ja. ganz oben ist die vulgäre Analyse, also oben auf der Pyramide halt so, ne? Und da gibt es halt mehrere Mods und so. Und der Kraut ist ja eigentlich auch relativ moderat gewesen. so ja. Den würde ich ja jetzt so als deutschen Sargon of a Card oder sowas bezeichnen. Ja,
1: aber der Kraut wurde, glaube ich, also äh, digital vernichtet in gewisser Weise. Er hat seinen Kanal, alle Videos gelöscht und ähm, wurde von verschiedenen old äh, All white kanälen wurde, glaub ich. Er, nee, er hat anscheinend gedoxt. Und er, er wurde gedoxed. Er wurde auch gedoxt. Ja, das ist, ja. es, es
0: ging ein Bild von ihm rum und er war das auch.
1: Okay, krass, ja. Ja, also die haben auf sich total auf ihn eingeschossen und haben ihn in gewisser Weise digital zerstört, okay, äh, was ich jetzt okay. so gesehen habe.
0: Okay, äh, ich glaube, er hat einen neuen Account, der heißt nur noch Kraut.
1: Okay. Und ich glaube, ja. das
0: ist er. Ja, so wie ich es, ich meine, ich habe kein Foto, also ich habe keinen Identitätsnachweis von ihm, aber ich denke, ich lese das so raus, dass er das ist, ja.
1: Und das Ding ist eben, bei der vulgären Analyse, du weißt genau, das sind irgendwie so 50, 60 Prozent der vulgären Analyse-Fans, die auch die Identit identitäre Bewegung wahrscheinlich gut findet mittlerweile. Ähm, und wenn er was gegen die identitäre Bewegung sagen würde, dann würden seine Videos disgeliked und so weiter. Und er will halt gefallen, er möchte hier dieser internet sein. Und der lässt sich da komplett vor den aber ist, ich finde
0: Ja gut, aber inhaltlich finde ich äh, es ist schon immer äh, auch richtig irgendwie so. Ne? Also ähm, das ist legitime Kritik, sage ich mal. Äh, der Ton, da, darüber kann man sich streiten. Ich habe ja na, wie, wie weit darf es gehen? Das kann man ja mal fragen, so, du sagst, es geht zu weit. Ich Beispiel.
1: sage. Äh, Beispiel, wenn er, wenn er über Muslime nur noch als Mossis redet die ganze Zeit. Die Mossis. So. Oh. Wäre wär das,
0: wär das denn bei Christen, okay? So, ich wär weiß das, bei das ist Juden, immer so, okay.
1: So,
0: die, die, wenn's so um, Okay, wenn's ich würde sagen, wenn es äh, nicht rassistisch ist, sondern äh, religionskritisch. Ne, das ist ja bei Juden äh, nicht so eindeutig wie bei Christen und Moslems, weil äh, man ist ja auch trotzdem ein Jude, auch wenn man nie in die Synagoge geht. Ja? Und ähm, äh, Christentum und ähm, äh, Islam sind ja eigentlich mal reine Glaubensbekenntnisse, die man ablegen kann. Ja, Du kannst ja...
1: Also natürlich kannst, ist es komplexer. Also viele sind ne, das ist ein bisschen äh, komplexer.
0: Aber äh, deswegen finde ich den Vergleich mit Christentum vielleicht besser. Ich finde, vielleicht, ich sag nicht, ob es in Ordnung ist oder nicht. Nur ich finde halt, trotzdem, dass ich auch diese Gruppe ein dickeres Feld zulegen muss. So, das geht halt nicht, dass man wegen mhm. jedem Scheiß tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes, tödlich beleidigt ist. Und ich glaube, ich habe mit dem Aro, mit dem Major Arie Schalika, jetzt neulich in Tel Aviv mhm. darüber gesprochen, ne, oh, wie nice. man den Ton trifft, weiß ich nicht. Mhm. Aber er hat gemeint, es muss auch mehr Shaming irgendwie ran. Es kann nicht sein, dass immer nur so ein Eiertanz um die aufgeführt wird und dass die mhm. nichts gewohnt sind und nichts aushalten können. Und da mhm weiß ich nicht, ob die vulgäre Analyse der richtige Typ dafür ist, aber ich glaube schon, ja, aber du weißt, was aber, ich, ich hinaus will. Ich, ich ja? weiß, was du meinst, aber... Man muss auch mal einen dummen Spruch über den eigenen Glauben aushalten können, ohne direkt zum Selbstmordattentäter zu werden, so, ja, und dann so, ja, die können ja nichts dafür, die wurden ja beleidigt, ja, das geht nicht, ja, ja? und das ist, glaube ich, also,
1: also, ja. Ja. Äh, ich... Ich glaube, dieser Themenkomplex ist auch in gewisser Weise da, die wichtigen Leute, die wichtigen intellektuellen Leute... Ähm, haben da auch einen Common Sense, einen Common Ground gefunden, dass es eben, da, dass der Islam eine Gefahr ist. Ich glaube, da, das muss man auch mit dem wenigsten mehr diskutieren. Der radikale Islam kann so ausgelegt werden, dass er eine Gefahr ist. Und da, darüber muss man nicht diskutieren. Aber diese Rhetorik der vulgären Analyse ist in meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ähm,
0: ja klar, macht das ja eine, Vernichtungsfantasie,
1: eine, ja, okay. eine Vernichtungsfantasie. eine ja. Vernichtungsfantasie. Den Koran immer im Hintergrund zu verbrennen und ja, so weiter. aber
0: das, ja, ich weiß, ich weiß Bücher verbrennen äh, halte ich eh für zweifelhaft so. Ja, aber, hat er auch
1: seine, äh, seine Rechtfertigung dafür natürlich. Und dann sagte er, ja, aber ich verbrenne ja keine Bücher, sondern das Einzige. Ja, genau, Buch aber,
0: aber ja, ich, also ich, ich finde es, ja, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Sagen wir es mal so, ich bin da nicht ganz so. Ich, ich weiß, was du meinst, ja, und ich bin da, ich sehe auch, dass das vielleicht, das Experiment vulgäre Analyse, vielleicht ist es gescheitert, ja, im Zusammenhang mit den Identitären, aber ich verstehe den Hintergrund dessen, dass man auch mal provozieren muss, so und dass man auch eben mal, ja, ne, ähm, legt euch ein dickeres Fell ein bisschen zu, ja. Das müsst ihr entweder aushalten in Zukunft oder es geht halt so nicht, ja. Es geht nicht, dass ihr wegen jedem Scheiß komplett ausrastet. So. Hm. Das kann nicht sein, ja. ja.
1: Bei vulgärer Analyse kann auch sein, dass da einfach meine persönliche Meinung von dem Typen äh, mir da die Objektivität ein bisschen kaputt gemacht hat. Ist auch legitim, hat, ich den, ja, also ich den, den Typen einfach äh, nicht leiden kann. Okay. Ja, und, ähm, aber diese Skeptiker-Community, die hat ihn jetzt auch so in gewisser Weise mhm. ausgeschlossen. Und äh, dann hat er dieses Video gegen den Dr. Rand gemacht und hat dann am Ende nochmal so äh, Green Day I Walk Alone gespielt, dass er nochmal zeigt, der ist ja richtig krasse Rebell. Und, äh, was, ich, also das ist auch, was mich so ja. ein
0: bisschen an den Leuten ähm, stört ist, aber ich verstehe das, das soll jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist auch egal, ob es der Dr. Rand ist oder die vulgäre Analyse oder Kraut. Ähm, ich halte eigentlich nichts davon, wenn man immer so anonym bleibt. Also, ja, auf jeden Fall. Ich ja. verstehe den Hintergrund, ich weiß warum und jeder Mensch ist anders, der eine traut sich's, der andere traut sich's nicht, aber mhm. ähm, so das muss ich jetzt dir und mir dann auch mal zugute halten, so, ja, äh, ich könnte das so nicht und ja. ich finde, dass es auch wichtig ist und auch wesentlich mehr Gewicht hat, wenn man weiß, okay, das ist jetzt der Christian Schneider und das ist jetzt der Thomas Konstantin Bayer und das ist deren Meinung und so sehen ja. die aus und das sind die und da kann ich denen auch eine E-Mail hinschreiben und da, ich kann die auch und ich gehe auch so hier auf die Straße und ich gehe auch so hier in den Supermarkt ja, und ja, viele ja. viele kennen mich ja dann zumindest hier schon so und das ist dann halt eben so und dann stehe, dann stehe ich da auch mit meinem Gesicht zu meiner Meinung irgendwo. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, weil die Meinung ist ja irgendwie dieselbe, könnte man sagen, aber ich ja. finde, das macht viel aus. Und das macht auch für mich viel aus, wenn ich Leute gut finde. ja, ja? Also das ist das schmälert das immer so ein bisschen ne und es ist dann irgendwie, ja, es ist es ist weniger wert. Also genau wie jede Kritik auch an mir er abperlt, wenn das dann irgend so ein anonymer Heini ist, trifft hm. mich das weniger, als wenn das jetzt tatsächlich jemand ist, der legitim und der sich sagt, der sagt, hier, ich bin es und ja. ich finde
1: das und das von dir doof. So, ja. so sollte es auch eigentlich sein. Dann, dann bleibt der Diskurs auch in gewisser Weise zivil. Ja, wir drehen es nicht komplett durch, wir brennen hier Bücher im Hintergrund. Und beleidigt. Äh, ja, ich habe hab auch Leute schon fiese
0: Sachen gesagt hier, so, ne? Aber dann muss ich damit auch. Ja, du stehst auch jeden,
1: dazu halt. So Frederik Schwilden, dann sagt was über Flair, dann steht halt Flair vor der Tür und will ihm auch die Fresse geben.
0: Ja, und dann äh, heult der Schwilden aber rum macht die Tür nicht auf, ja. Und sagt also, <lacht> wie, wie kann das sein, ja, dass der hier das hinkommt?
1: Flair-Logik, ja. Ja, nee, aber auch
0: Frederik-Logik, er hat Frederik hat nicht verstanden, dass man das, Mann, dass man das mit so Leuten nicht machen kann er hat es einfach nicht verstanden, dass das kein Spaß für so jemanden ist wie Flair. Ja? Ja. Und er war ja. dann, ne? und das ist halt ganz oft so, weil, dass sich da auch manchmal Leute vertun. Ich bin mir da schon im Klaren drüber. So, ja? also Ich habe da dahingehend schon genügend Straßenabi, dass ich halt weiß, dass das unter Umständen jemandem nicht gefallen könnte. Ja. So, ja, Ende. Und dann, einfach
1: äh, Personal Responsibility. So, Du genau. stehst mit deinem Namen da, ich stehe mit meinem Namen da. Wir genau. sagen Dinge, die wir wirklich glauben, wir provozieren nicht um nur zu provozieren, sondern wir stehen wirklich dahinter, nehme ich an, hinter ja, den Ich habe hab
0: auch schon mal provoziert so, ja. Na,
1: klar, klar, aber provozieren dann, wir auch ja. mal, aber wir stehen dann dazu, also.
0: Ja, genau. Ja, und dann
1: kannst du kann mich da auch jeder drauf anlabern auf dem nächsten Konzert oder was weiß ich, wir, wo, ja. Wir sind keine russischen Bots auf jeden Fall. Nein, wenn, wenn, sind wir nicht? wenn jetzt wenn jetzt der Hänsel, so, ich habe dem ich, ich sag dem Hänsel meine Meinung. Und der Hänsel weiß, wer ich bin, und wenn er will, dann kann er mit mir. Dann kann er,
0: äh, Hänsel, unschuldig. kann er
1: vor meiner Tür stehen, wie Flair bei Frederik Schmilden. so Wie geil aber... wäre
0: das denn, bitte schön? Du soll hier hinkommen, ja, Hänsel. Komm, ja. Junge. Ich wollte ähm, dir doch. Genau, das, da, da habe ich jetzt noch ein bisschen Bock drauf, ja, weil du hast ja, darf ich das kurz einleiten? Du bist genau. ja fast ein bisschen, du bist ja fast ein bisschen viral gegangen, Thomas.
1: Also was heißt fast ein bisschen du bist ich eigentlich den richtigen Leuten die reingegangen.
0: Ja, 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 also ich war ganz ich habe das erst vor allen Dingen erst in äh, Stufen gerafft. Ich sah das so und dachte so ach ja, cool und like das mal und dann so Moment. Das hat der Typ ja selbst gepostet. Der genau. der der der... ja, ähm, wie heißt er denn jetzt? Scheiße.
1: Äh, Eric Weinstein.
0: Eric Weinstein hat ihn hat den Thomas gepostet, ja, wie geil ist es? ey. Kannst du mal ein bisschen erzählen, worum geht's überhaupt? Hm.
1: Genau, also Eric Weinstein ist ein Mathematiker und Ökonom. Er ist außerdem auch der Managing Director of Thiel Capital, der milliardenschwere Investmentfonds von Peter Thiel und Eric Weinstein hat sich in den letzten Jahren immer wieder politisch geäußert und ich möchte heute über den vier Quadranten, die vier Quadranten-Theorie. Ähm, es gab
0: vorher noch so ein bisschen, Entschuldigung, Es gab ja noch, war äh, ist der Bruder von dem äh, Professor. Äh, Brad Weinstein. Brad, ist Weinstein, ist der Bruder der von Brad Weinstein und Brad ja. Weinstein hatte auch eine ähnliche Kontroverse wie Jordan Peterson. Er ist dann irgendwie, äh, irgendwie äh, an der Uni irgendwie ausgeschlossen worden wegen irgendwas, äh, wegen irgendwelchen Sprachregulierungen, die er irgendwie nicht eingehalten hat oder sowas, ne? Und war dann auch bei Ruben Report. Und sein Bruder ist Eric Weinstein. Und die kann man auch googeln. Und da kann man ein bisschen über die erfahren. Es sind äh, vor allen Dingen eigentlich, ähm, eigentlich eher liberale, würde ich sagen. Ja, ich, ja Keine also Weinstein ist
1: ein Linker. Ja, das ist ein Linker.
0: Fall. Genau, das ist ein Linker. Und äh, umso erstaunter war der, dass er quasi von seiner eigenen... Community aufgefressen wurde. Ja, das ist so ein bisschen Hintergrund. Ja,
1: der Thomas macht jetzt weiter, ich habe ihn unterbrochen. Ähm, und Eric Weinstein hat diese Vier-Quadranten-Theorie zum ersten Mal bei Sam Harris im Podcast vorgestellt. Und damals hat er sogar Sam Harris eher von der linken Seite angegangen oder, oder wollte ihm die linke Seite eher erklären in gewisser Weise. Und mh, ein sehr interessanter Podcast, kann ich auch jedem empfehlen, der ist, glaube ich, jetzt so ein Jahr alt. Und diese Theorie ist einfach in meinem Kopf geblieben und dann habe ich dazu ein kleines Video gemacht. Also ich habe diesen Ausschnitt aus dem Podcast genommen, habe dazu so eine kleine Animation gemacht und die habe ich jetzt eben auch ins Deutsch übersetzt, weil in Deutschland kommen ja die ganzen amerikanischen Trends immer nach ein, zwei Jahren an und ich denke, jetzt in Deutschland sind die Menschen auch dafür bereit. Und es ist jetzt schade, dass die Leute diese vier Quadranten nicht sehen. Ich habe hier so eine kleine Skizze, die habe ich auch dem Christian geschickt, mhm. Vielleicht kann er, kannst du die, den Podcast ja, vielleicht poste irgendwie, ich
0: irgendwie was, Oder ich mache es äh, im, im Blogbeitrag zum Podcast. Könnte ich das also. reinpacken. Und dein Video eigentlich auch. Ne?
1: Das könnte man ja, nicht machen. Genau, genau, das wäre cool. Also für die Zuhörer ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das Ganze zu, zu, zu sehen und äh, zu verstehen. Stellt euch
0: das vor ein bisschen wie den Political Compass. Also. Mit so einem Genau, Kreuz also vier Quadranten.
1: Genau. Wie in der Schule. Also in so ein vier Quadranten-Ding. Und wir haben hier auf der X-Achse einmal die Rent-Seeking-Politik. So, Rent-Seeking ist ein Begriff, den ich nicht wirklich ins Deutsche übersetzen kann. Ich drehe mal einen Schluck. Also
0: Rent-Seeking, Rent mit E, nicht mit A. Ne? Ja,
1: Rent-Seeking. Rent-Seeking-Politik. Politik, genau. Und Rent-Seeking ist ein ökonomischer Begriff, der bedeutet, dass jemand finanziell profitiert, ohne etwas zu leisten, ohne eine Gegenleistung da wirklich zu bringen. Das ist also die X-Achse und die Y-Achse ist die Tugendhaftigkeit. Also die, die Moral ja. in Weise. Okay. Und jetzt haben wir den Mediennarrativ. Und der Mediennarrativ sagt uns, je mehr man mit der Rent-Seeking-Politik übereinstimmt, desto tugendhafter ist die Person. Und okay. Wir haben hier die vier Quadranten. Ich nehme nochmal einen kleinen Schluck.
0: Ja, und vor allen Dingen, ihr müsst euch das angucken. Ich poste
1: das. Ja, ich poste Aha. das auf meiner Homepage. Ja. Wahrscheinlich besser. Wir haben hier die vier Quadraten. Jetzt ähm, gehen wir gegen den Uhrzeigersinn. Wir starten oben rechts. Dort haben wir die Dupes, hat das Eric Weinstein genannt. Ich habe das jetzt mal als Dupierte übersetzt. Das sind Leute, die auf gute Schulen gegangen sind, äh, die in diesen Echo Chambers in der Universität die Besten waren, die denken, sie sind moralisch sehr überlegen, sie wissen alles, sie können die Welt erklären. Und es ist sehr schwierig, mit diesen Leuten zu reden, weil sie eben so selbst von sich überzeugt sind, und keine anderen Narrative zulassen. Dann gehen wir in den unteren rechten Quadranten, dort haben wir die Rent-Seeking-Elite. Wenn wir von Elite hier sprechen, dann meinen wir nicht irgendwie Biathleten, die Gold gewinnen oder so, oder mh, Leute, die gute Bücher schreiben, die generell qualifiziert sind, sondern wir reden hier von Leuten, die Experten sind, darin, wie man am besten Profit macht, ohne etwas der Gesellschaft wieder zu geben. Im Oberen linken Quadranten haben wir die non das sind Leute, die nicht mit den rent äh, mit mit politischen Ansichten übereinstimmen, ähm, sondern dort eben anderer Meinung sind, aber die sind auch sehr tugendhaft teilweise. Dort könnten wir zum Beispiel Jordan Peterson in diesen Nonkonformisten konformisten quadranten hineinsetzen. Dann haben wir im unteren linken Quadranten die äh, Troglodites, hat das Eric Weinstein genannt, ich habe das jetzt ins Deutsche als Höhlenmenschen übersetzt. Das sind Leute, die wirklich mh, äh, unmoralische Ansichten teilweise haben, die was weiß ich denken, Frauen äh, sind äh, weniger wert als Männer, was weiß ich, da können wir uns ähm, gewisse De Dinge ausdenken. Und es gibt jetzt eben diesen Mediennarrativ, der von links unten nach rechts oben geht. Also man ist immer tugendhafter, je mehr man mit der Rent-Seeking-Politik übereinstimmt. Und es gibt den stigmatisierten Narrativ, der eben oben links anfängt in dem mh, oberen Quadranten und dann runtergeht. Und die Dupierten, diese äh, gut ausgebildeten jungen Leute, die denken, sie haben die Welt verstanden, tun immer Leute wie zum Beispiel Jordan Peterson, mh, der wirklich, äh, egal auf welcher Seite man steht des politischen Spektrums, äh, als tugendhaft angesehen werden kann und der Ethik, ethisch auf jeden Fall äh, viel Background hat, ähm, der wird immer von dem Nonkonformisten-Quadranten in den Höhlenmenschen-Quadranten äh, gemappt in gewisser Weise. Mhm. Und ich hoffe oder Eric Weinstein hofft, dass diese ähm, neue Sichtweise quasi viele Menschen befreit, die immer weiter in die rechte Richtung gedrängt werden, weil sie eben denken, was ist mit der Linken passiert? Ähm, warum wollen sie äh, die Sprache reglementieren? Warum wollen sie Jordan Peterson vorschreiben, dass er zu jemandem Xer sagen soll, etc. Mhm. Und ähm, Jordan Peterson hat da eben seine Gründe, die er philosophisch auch gut belegen kann. Und er ist kein äh, Transphob oder was auch immer. oder er, äh, Genau, das Ethics sagt er ja. Es
0: geht, ihm gar nicht, es geht ihm gar nicht um diese Leute. Es geht ihm darum, dass der Staat ihm vorschreibt, was genau. er sagen darf und was er nicht sagen darf. Es geht ja gar nicht darum, ob man jetzt Transgender-Leute mag oder nicht, sondern es geht ja. darum, dass es quasi, dass er quasi, wenn er gewisse Worte nicht verwenden möchte, dass er dann deswegen ins Gefängnis kommen kann. Und ja. das ist natürlich totalitär, das ist faschistisch, das ist stalinistisch. Ja.
1: Und er kann das philosophisch untermauert erklären,
0: Besser als aber immer.
1: die Medien, wie zum Beispiel Katie Newman in dem berühmten Channel 4-Interview, sie versuchte, ihn immer aus dem Non-Konformisten-Quadranten in den höhlenmenschen quadranten hinunterzubringen. Er sagt, ja, Equal Outcome ist nicht gut für eine Gesellschaft zwischen Mann und Frau, wenn es Equal Outcome gibt für die beiden. Die wollen wahrscheinlich in manchen Dingen nicht das Gleiche haben, begründet er durch seine langjährige Erfahrung etc. Und dann sagt sie zu ihm: Aber du glaubst, Frauen sind dümmer als Männer. Und versucht ihn dann in den Menschenquadranten hinunter ja. äh, zu merken. Und ja, also dieses, ähm, vier diese Vier-Quadranten-Theorie, äh, die hilft hoffentlich manchen Leuten, ähm, ja, Dinge das anders ist, Das ist
0: eigentlich wieder die grundsätzliche Frage. Ich glaube, im Fall von Katie Newman war es so, dass sie dumm ist. Ähm, das ist eine Vermutung. Er glaubt das, glaube ich, auch. Er hat, glaube ich, nicht das Wort verwendet. Also sie hat es nicht verstanden, hat er gesagt. Mhm. Aber die Frage ist immer, Dummheit oder Kalkül? Die Frage stelle ich immer, andere stellen ja. die auch. Dumm oder böse könnte man auch fragen. Ja, ähm, ja äh, ich weiß auch nicht, was besser ist von beidem. Mhm. Ähm, wenn sie's, ob sie es wirklich nicht verstanden hätte oder ob es von ihr ein kalkulierter Versuch war, äh, äh, mhm. in da reinzupacken, ja, jetzt da, ich ja. glaube, dadurch, dass, dass es so rüberkam, als ob sie es nicht verstanden hat, also als ob es ihr kognitiv nicht gelungen wäre, dadurch war es dann so witzig irgendwie,
1: mhm.
0: weil alle dann merken so, okay, sie ist halt einfach völlig überfordert, damit das zu verstehen
1: so, ne? Mhm. Ähm, ja. Ja. Ich würde jetzt noch ein konkretes Beispiel nehmen, wo ja, wir doch. das Ganze anwenden können. Zum Beispiel haben wir die Flüchtlingspolitik. Dann Manche Leute profitieren davon, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, sie bekommen günstige Arbeitskräfte etc. Das wäre diese Rent-Seeking-Elite. Die Deepierten sind die Leute, die bei Bento schreiben, bei der Süddeutschen Zeitung etc., die sagen, jeder, der irgendwie gegen diese Politik ist, ist unmoralisch und ähm, ja, ja verhält sich eben nicht äh, tugendhaft. jetzt gibt es aber Leute, die gegen äh, die Flüchtlingspolitik sind, die dafür ihre Gründe haben. Was weiß ich, die sagen äh, Antisemitismus in Deutschland nimmt zu, äh, es ist unsicherer für wen auch immer und so weiter. Es gibt gute Gründe dafür. Man muss nicht mit den Gründen übereinstimmen, ich möchte das gar nicht sagen, sondern es gibt gute Gründe. Diese Leute sind nicht per se unmoralischere Menschen. Aber diese Leute werden dann eben immer in den unteren linken Quadranten, in den höhlen quadranten hinuntergeschoben genau. und manche Leute, die einfach das Gefühl haben, die intuitiv sehen, da stimmt was nicht. Äh, da, da, die, diese Rent-Seeking-Politik ähm, ist nicht gut, beziehungsweise da gibt es valide Opposition, die, und die nicht die Zeit haben, sich damit intellektuell die ganze Zeit zu, zu beschäftigen, etc., mh, die landen dann auch im Höhlenmenschenquadranten, weil sie einfach intuitiv spüren, es läuft irgendwas falsch und die denken, denken dann irgendwann wirklich, ja, Flüchtlinge sind der Grund für all ihre Probleme etc., obwohl die meisten Flüchtlinge einfach ein gutes Leben in Deutschland leben möchten. So, und ich hoffe, dass dieses äh, Vier-Quadranten-Modell einfach Menschen irgendwie mehr Freiheiten bietet als das Rechts-Links-Spektrum, was irgendwie sehr ausgenutzt ist und was auch mh, von vielen Menschen einfach nur noch benutzt wird, um politische Punkte zu äh, erzielen.
0: Mhm. Ja, das äh, hast du gut gemacht, Thomas. Und wie gesagt, es gibt dieses Video noch dazu. Und ja, das äh, hatte sich, er freute sich dann auf Twitter großer Beliebtheit, als der Eric Weinstein das postete. Ja, also das war, äh, da habe ich mich auch ein bisschen für dich gefreut, Thomas. Ja, war ich auch ein bisschen stolz auf dich.
1: Und auch viele, also Greg Gutfeld und so weiter, die fanden das richtig geil. Also der, wow, das ist ja voll die geile Theorie. Aber ich habe die nicht so richtig verstanden und so. <lacht> ja, äh, Greg Gutfeld <lacht> mag ich auch gerne. Ja, ja, Thomas,
0: das hat ja richtig gut geklappt. Ey, die Verbindung war auch richtig geil.
1: Endlich, endlich. Ja, ja. Neues WLAN hat sich gelohnt.
0: Können wir das ja nochmal machen demnächst? Es mhm. muss nicht nochmal so lange dauern. Muss kein halbes Jahr dauern, ja, bis zum nächsten mhm. Mal. Gibt es noch irgendwas in eigener Sache? Ich will ja. auch, du musst mir auch mal irgendwann noch mehr aus Russland erzählen und so weiter. Genau, das war also jetzt also auch mal so ist, kurz. Ja, ähm,
1: im, Im April werde ich in, für drei Monate in Russland sein. Dann könnten wir vielleicht, wenn du Zeit hast, ja, klar. dann die nächste Sendung aus Russland machen. Russland Spezial.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, also da gibt es bestimmt auch noch einiges, was ich lernen kann oder was auch für andere auch nochmal interessant ist. Gibt bestimmt noch mehr Missverständnisse. Ähm, ja, äh, und äh, ja, es ist ein großes Land und äh, mhm. äh, es ist interessant. Und äh, gibt es sonst noch was? Machst du noch ein paar Videos oder was? Ich hab, ich, ich, ich sehe eigentlich, ich wenige, ja, ja. ja. ich möchte eigentlich ja schon irgendwann so ein Medienimperium auch selber aufbauen. <lacht> ja, es äh, muss noch mehr podcast spin offs geben. Und eigentlich habe ich ja dich so ein bisschen ins Auge gefasst. Ja, du musst... Mhm. Du musst natürlich ja. produktiver sein, Thomas.
1: Äh, ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Also weiß, die letzten Videos sind doch. schon mehrere Monate her. Ja, also ich versuche, wenn ich gute Ideen habe, dann Und wieder siehst, Videos zu du siehst,
0: dass du, dass du, wenn das, äh, du kannst ja auch wirklich Leute erreichen mit, ja. Äh, ich glaube ja. natürlich eine Regelmäßigkeit äh, spielt natürlich irgendwie auch immer eine Rolle. Aber fucking Eric Weinstein, ja. Also ich meine, es äh, ist ja. möglich, es ist möglich, äh, gesehen Ganz zu werden. Cool. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Es äh, das heißt aber immer noch, die Seite heißt immer noch. The Big Bang. The Big ne? Bang.
1: Und falls genau. ihr ähm, mich auf Twitter verfolgen wollt wie, und mich äh, Gerald Hensel kritisieren wollt sehen wollt, äh, dann könnt ihr mir bei Rayab Samot, das ist mein Name, einfach rückwärts geschrieben, äh, auch verfolgen. Ja, Oder
0: guckt bei mir, ich folge ihm auch. Ja, Ich folge eh nur 20 Leuten oder sowas. Oder 40, keine Ahnung, irgendwie sowas. Thomas ist dabei so. jedenfalls. Ähm, ja, und äh, ja, Thomas auch immer sehr USA interessiert, auch wie ich. Äh, und so. äh, ja, äh, da geht es auch auf jeden Fall immer ab. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch ein, zwei Sachen. Ich habe nämlich noch Patreon-Leute, die mich hier supporten neu. Die muss ich gerade kurz nennen. Ähm, so, ich glaube, hier, jetzt kommts. Äh, sind nur drei über 5 Dollar. Das heißt, ich nenne nur die. Ähm, Marcel ist auf 10 Dollar hochgegangen. Hammer, ja, im Monat. Vanessa Muhic, 5 Dollar im Monat. Und Katja Jonelat. 5 Dollar im Monat. Freut mich sehr. Willkommen an Bord. Äh, ihr tut's Gottes Werk. Äh, das ist ein gottschdamps Das ist der mediale Widerstand hier, ja, gegen Suki und gegen Martin Sellner. Das ist hier die Alternative. Ähm, vielen Dank dafür. Das heißt, auf Patreon kann man mich unterstützen und da gibt es alle zwei Wochen mindestens noch Premium-Content. Mindestens alle zwei Wochen. Und es äh, ist ja teilweise sehr intim. Scheint äh, vielen Leuten aber gut zu gefallen. Ähm, was noch? Facebook Events gibt's. Geht auf Facebook, guckt die Events. Es gibt zwei Kinoabende demnächst auch mit Big Mike. Äh, auch die äh, quasi Etherbox Ehrenfeld Nights Doku, wo Mike und ich Köln äh, äh, unsicher machen, wird es geben mit uns und äh, dann noch ein anderer Kinoabend. Ja, guckt euch das mal an. Dann äh, es gibt noch eine Stadtführung, die ich mache hier, ähm, wo auch noch ein paar Plätze frei sind. Ja. Das war erstmal das. Ansonsten immer schön liken, ja, die Folge. Äh, dann freut sich auch der Thomas. Dann weiß er, dass er hier nicht umsonst mitmacht. Ähm, kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Also ich beantworte sie vermutlich, vielleicht Thomas auch, ja, wenn er Lust hat. Mhm. Ähm, und dann äh, freue ich mich, dass du mitgemacht hast, Thomas. Ich wünsche dir noch ich einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei dir. Ja, und äh, Donnerstag geht's los. Bis dann. Ciao. Ciao.